0: Adrian, wie geht es dir?
1: Ähm, ging schon mal besser. Ich glaube, man hört's. Aber immerhin kann ich wieder was artikulieren,
0: ohne dass es in einem einzigen Flüstern und Kratzen endet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wir versuchen heute dich ein bisschen zu schonen. Ähm, mhm. Ihr habt es wahrscheinlich auf den sozialen Medien gesehen. Adrian war krank oder ist krank, aber heute fühlt er sich in der Lage einen dreistündigen Podcast aufzunehmen. Wir schauen mal, wie lange er durchhält, wie lange seine Stimmbänder durchhalten. Aber ich finde, das klingt schon wieder, das ist schon fast wieder engelsgleich. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ja, willkommen bei Good Morning Football. Es ist Donnerstag, der 28.02. und es ist mal wirklich Donnerstag. Also sonst nehmen wir ja eigentlich immer einen Tag vorher oder zwei Tage vorher auf. Heute ist Donnerstag und es ist 9.40 Uhr. Wir haben das Ganze ein bisschen verschoben aufgrund der etwas rauen Stimme von Adrian Franke, <lacht> ähm, aber wollen natürlich, wir müssen, wir müssen diese Folge aufnehmen, unsere zweite Team-Needs-Folge, weil sonst kommen wir mit unserer ganzen Planung nicht hin, ja, also da sind wir, da sind wir so deutsch, das müssen wir machen. Adrian Franke äh, wird heute so viel geschont, deswegen nur eine kurze Begrüßung, hallo, 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 <lacht> ähm, <lacht> Thema der heutigen Sendung ist klar, habe ich schon gesagt, äh, Team-Needs Teil 2, letzte Woche haben wir Teil 1 gemacht. Das Ganze alphabetisch. Vorher müssen wir uns aber natürlich noch bedanken. Und zwar bei allen neuen Special-Team-Mitgliedern. Also allen neuen Supportern bei Patreon. Da sind diesen Monat, also es war wirklich verrückt. Äh, da sind so viele neu mit dazugekommen. Wir haben nicht schlecht gestaunt. Wirklich der absolute Wahnsinn. Ich glaube, 90 Stück für den Februar. Vielleicht sind wir jetzt auch schon über 90. Und besonderer Dank geht an Evil Soul. Ähm, mit einer 3 als E, also ganz cool, Leadspeak, glaube ich, nennt man das. <lacht> Geschrieben, Evil Soul, vielen Dank, so nennt er sich bei Patreon. Der hat nämlich einfach mal äh, sein 5-Euro-Abo auf ein 20-Euro-Abo erhöht. Also auf die höchste Kategorie Super Bowl Champion. Vielen, vielen Dank, das ist wirklich, äh, wir waren echt begeistert, was da diesen Monat abgegangen ist. Und natürlich dadurch auch mehr Betrieb in unserem Discord-Channel. Aber man muss natürlich auch sagen, wir haben ordentlich Bonusmaterial rausgeballert in den letzten zwei Wochen. Ich meine, viele sagen ja immer, ist doch Off-Season, worüber wollt ihr denn jetzt überhaupt in so einem Football-Podcast sprechen? Gibt doch nichts. Ja, unserer Meinung nach gibt es so viel zu quatschen, dass wir jetzt äh, zwei einstündige Extra-Folgen zur Free Agency gemacht haben. Diese Woche waren es die Free Agents Under the Radar. Da sind dann so Namen gefallen wie zum Beispiel... So zum Beispiel Demetrius Harris von den Chiefs,
1: ähm, George Fant von den Seahawks, solche Spieler. Auch ein Trey Boston beispielsweise oder äh, Pierre Desir von den Coles, also mh, Free Agents am ehesten, glaube ich, kann man sagen, die aus verschiedenen Gründen teilweise unterm Radar fliegen, aber die man auf dem Zettel haben sollte, weil klar, ja, jeder fokussiert sich erstmal auf die auf die großen Namen, wohin geht Nick Foles, was wird mit Jadavian Clowney, nee, Marcus Lawrence, diese Namen. Aber Oft sind die Teams in der Free Agency rückblickend betrachtet, haben die beste Free Agency, ähm, die es eben auch schaffen, Spieler zu günstigeren Preisen, so aus dieser zweiten, dritten Reihe, zu verpflichten, mit denen sie aber dann direkt Baustellen adressieren können. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Leitthema von der Bonusfolge gewesen. Und
0: das Leitthema jetzt hast du schon angerissen: Nick Foles. Unter anderem um ihn geht es jetzt. News aus der NFL. Denn Nick Foles, wir haben es schon so ein bisschen vermutet, bekommt von den Philadelphia Eagles keinen Franchise-Tag, sondern wird auf jeden Fall Free Agent. Ich glaube, das wäre
1: viel zu riskant gewesen, ehrlicherweise aus Eagles Sicht. Also sie haben ihm ja diese 20 Millionen Option, die haben sie ja erst gezogen. Die hatten sie ja, die Teamoption für ein Jahr. Ähm, aus der konnte sich Foles rauskaufen für zwei Millionen. Der nächste Schritt, der Franchise-Tag hätte eben 25 Millionen gekostet. Und wenn du ihm den Tag gibst und Folds den Tag unterschreibt, dann kannst du ihn nicht mehr zurückziehen. Und dann ähm, läufst du eben Gefahr, deinem Backup-Quarterback 25 Millionen garantiert für die kommende Saison zu zahlen. Plus du läufst sehr, sehr ernsthaft Gefahr, glaube ich, dass du keinen Trade-Partner findest. Und das war für mich so ein bisschen das Thema. Ähm, dass ihm den Tag jetzt nicht geben macht, dadurch absolut Sinn und verrät uns auch ein bisschen, dass sie vermutlich keinen Tradepartner gefunden haben. Also wenn sie einen gefunden hätten, wenn die was gesagt hätten, so für, wenn ihr ihm den Tag gebt, wir traden für ihn, und geben euch einen dritten Runden-Pick oder was auch immer, dann hätte er den Tag auch bekommen. Dass er keinen Tag bekommt, zeigt uns, dass sie so ein bisschen die Fühle ausgestreckt haben und gemerkt haben, okay, wenn wir äh, dieses 25-Millionen-Preisschild da dran haben, dann, ähm, dann werden wir vermutlich große Probleme zumindest haben, einen trade -Partner zu finden.
0: Ja, und das Verhältnis zwischen diesen beiden Seiten ist ja auch einfach sehr, sehr gut. Ich glaube, die Eagles haben ihm einiges zu verdanken, vor allem letzte Saison. Das haben sie auch in ihrer Mitteilung so formuliert. Natürlich, wahrscheinlich, am Ende, wenn sie einen Trade-Partner gehabt hätten, mhm. hätte es auch diesen Franchise-Tag gegeben. Aber ich finde, so geht das Ganze relativ harmonisch auseinander. Ähm, jeder weiß, was er an der anderen Seite hatte. Aber man weiß auch, dass Nick Foles mit seinen Leistungen einfach die Chance bekommen sollte, irgendwo nochmal Starting Quarterback zu werden. Ob er dann den Erwartungen standhalten kann, werden wir sehen. Aber zumindest bekommt er jetzt die Chance, mit anderen Teams für einen Job als Starting Quarterback zu verhandeln. Kommen wir zu den Raiders. Die werden, glaube ich, auch noch das ein oder andere Mal Thema sein in diesem in New Segment in der Offseason. Da stand ja lange nicht fest, wo sie überhaupt nächstes Jahr spielen werden. Jetzt haben sie okay. sich doch noch geeinigt und bleiben noch ein Jahr mindestens in Oakland. Ja, weil irgendwie eine ganz kuriose Situation, ne? also dass wir ähm, sieben,
1: acht Monate vor Saisonstart noch überhaupt nicht wissen, wo die wo die überhaupt spielen werden. Das ist ähm, für eine Fälle Ver Verhältnisse, wo ja eigentlich alles so langfristig geplant wird. Ähm, ja. Doch schon sehr ungewöhnlich. Jetzt sieht es wirklich so aus, also der Deal ist wohl kurz vor dem Abschluss, ich glaube, unterschrieben ist er noch nicht. Trotz der Klage der Stadt Oakland gegen den Umzug, also die läuft ja auch immer noch, ähm, laut NFL Network, ist zumindest mein letzter Stand gewesen, enthält dieser neue Deal jetzt sogar eine Teamoption also keine Stadtoption sondern eine Teamoption für 2020, äh, falls mit dem Stadion in Las Vegas irgendwas schiefgehen sollte. Das soll ja eigentlich nächstes Jahr eröffnet werden. Also sprich, da ist man sich wirklich deutlich näher gekommen, Team oder Franchise und Stadt. Ähm, wenn jetzt alles vom Stadtrat abgesegnet wird, dann müssen final natürlich die Teambesitzer beim League-Meeting im März noch darüber abstimmen. Aber da sollte dann nichts mehr schief gehen. Also ich glaube, auch wenn es wahrscheinlich bis Anfang April dauern wird, bis das alles unter Dach und Fach ist, gehe ich sehr stark davon aus, dass dieses Thema zumindest abgehakt ist.
0: Ah ja, die Raiders haben einige Baustellen. Wir kommen ja nachher noch bei den Team-Needs äh, zu den Jetzt wieder Oakland Raiders und ähm, ja, da gibt es auch einiges zu besprechen. Ein anderes Team wird in dieser Offseason definitiv auch noch äh, häufiger Thema werden und das sind die Pittsburgh Steelers. Da gibt es zwei <lacht> prägnante <lacht> Themen natürlich, über die wir auch schon häufiger gesprochen haben. Antonio Brown und Livian Bell. Ähm, beide wollen weg. Es gibt jetzt zum einen, ich fange mal mit Livian Bell an. Ähm, auch hier wird kein Franchise-Tag gezogen. Auch hier finde ich keine Überraschung, weil das wäre nicht gut ausgegangen, nachdem er letztes Jahr ja gar nicht gespielt hat. Also kein Tag für Levion Bell und auch er wird Free Agent.
1: Ja, Transition-Tag war da ja auch ein Thema. Also da hieß es ja auch, vielleicht die Steelers versuchen, ihn sogar dann irgendwie zu halten und ihm dann dementsprechend äh, in den Markt testen zu lassen. Das ist ja der Hintergrund von Transition-Tag. Und wenn er dann sieht, okay auf dem Markt kriege ich diese Summe nicht, die ich mir vorstelle. Und ich glaube, das wird er irgendwann noch merken, Le'Veon Bell. Ähm, dann können wir aus Steelers Sicht ihm im Prinzip den den höchsten Deal, den er bekommt, können wir dann eben matchen, können können, den, äh, können ihm den auch geben. Und dann bleibt er letztlich doch in Pittsburgh. Also das wäre ja noch so ein bisschen eine Storyline, die so im Hintergrund ging. Aber auch den wird er jetzt nicht bekommen. Das heißt, Steelers wollen dieses Thema jetzt auch einfach abschließen, glaube ich. Und äh, Le'Veon Bell, ich bin auf den Markt sehr gespannt, wenn wir jetzt am Rande der der Combine, und da kommen wir gleich auch noch auf ein, zwei äh, Aussagen, wenn wir da mal auf die Aussagen der Teamverantwortlichen schauen, die haben ja immer ihre Pressekonferenzen am Anfang, dann habe ich die, ähm, die Jets noch stärker auf, auf dem Schirm, weil da ist auch wirklich nochmal konkret gesagt wurde, hier: wir wollen ähm, wir wollen Sam Darnold unterstützen, wir wollen, dass, dass, die, dass, äh, dass die Offense sich weiterentwickelt und wir wollen auch wirklich aktiv sein und
0: dann gehe ich davon aus, dass das auch äh, dass das auch passieren wird. Und das zweite Thema ist natürlich Antonio Brown. Auch hier stehen die Zeichen auf Abschied. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Allerdings hört man jetzt wohl, dass nur drei Teams an Brown interessiert seien. Es ist ja bei ihm ein bisschen anders. Der hat ja noch eigentlich Vertrag, will trotzdem weg. Sprich, es muss ein Trade-Partner gefunden werden. Und jetzt sollen es wohl nur drei Teams sein, die überhaupt Interesse an einem Trade haben.
1: Ja, fand ich eine ganz interessante Meldung, wie das auch kommuniziert wurde. Also so aus Steelers Sicht ist ja so durchgesickert von wegen, ähm, drei Teams haben schon angefragt. Und dann war aber eher so das mediale Echo, okay, wir reden hier von einem, der sportlich betrachtet, ja besten Spieler der Liga, einer der zwei, drei Besten auf seiner Position. Wenn der auf dem Trademarkt ist, sollten da nicht mehr als drei Teams anfragen. Das fand ich war so ein bisschen der Tenor. Und auch zu Recht irgendwo. Auf der anderen Seite ist bei Brown eben wirklich dieser Faktor nicht zu unterschätzen, ein Team, das ihn jetzt holt, wie wirkt sich das auf den Locker-Room aus? Wie wirkt sich das auf die Teamchemie aus? Ist ein Team bereit, gewissermaßen da auch ein Risiko einzugeben, zu sagen, okay, wir holen Antonio Brown, vielleicht aber mit der mit der Gefahr hin auf die Gefahr hin, dass er bei uns ähnliche Probleme macht nach der nach der nächsten Saison, dann wie er es jetzt in Pittsburgh gerade macht. Also ähm, das Thema, glaube ich, könnte sich noch eine Weile hinziehen. Könnte natürlich auch ganz ganz schnell gehen, dass irgendein Team sagt, wir wollen jetzt vor der Free Agency hier noch äh, Klarheit haben und wissen, ob wir einen Receiver suchen oder ob wir Antonio Brown verpflichten. Der Steelers GM hat bei der Combine jetzt noch mal gesagt, dass sie wirklich auf in Anführungszeichen also Zitat signifikante Kompensation aussehen, also dass sie ähm, Brown nicht einfach hergeben werden. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie diese aussieht, weil sportlich betrachtet reden wir für mich immer noch von einem Erstrundenpick plus mehr. Er ist ja auch im Moment relativ günstig. Ist die Frage, ob er dann auch einen neuen Vertrag direkt aushandeln will. Ähm, wenn wir aber diese Charaktergeschichten und das alles, was was er an an Gepäck quasi mitbringt, wenn wir das noch dazu rechnen, dann frage ich mich, ob die Steelers wirklich diese Kompensation erhalten, ähm, auf die sie im Moment hoffen. Und wer weiß, wie das Thema sich noch über die nächsten Wochen und Monate entwickelt.
0: Wie ich schon gesagt habe, also da werden wir nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Dann haben wir hier noch stehen, allerlei. Auch ein schönes Wort. So ein paar kleinere Meldungen. Ich werde mal durchgehen zu denen, zu du, äh, zu denen du noch was sagen willst. Ähm, sagst du was? Mhm. Ansonsten schonen wir dich weiterhin. Also, wir fangen mal an mit dem 37-jährigen Offensive Tackle der Los Angeles Rams. Andrew Whitworth hat beschlossen, dass er noch ein Jahr weitermacht. Also für die Rams auf jeden Fall sehr wichtig. Wir werden nachher noch über die die Rams sprechen. Die sind heute dran in Teil 2. Diese Offensive Line hat jetzt, glaube ich, zwei Jahre am Stück ohne Verletzungssorgen durchgespielt ja, und natürlich das ist außergewöhnlich. Ja. Und er gehört immer noch, auch wenn er jetzt schon echt äh, für einen Footballspieler höheres Alter erreicht hat, ähm, der nicht Quarterback spielt, äh, zu den besten Tackles der Liga. Und natürlich äh, eine gute, gute Sache für die Rams, dass er jetzt noch ein Jahr dranhängt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz kurz kann man dazu sagen: das habe ich mir auch aufgeschrieben, wenn. Wenn Whitworth heute jetzt gesagt hätte, er ähm, tritt zurück, dann hätte ich die Rams offense tatsächlich ein Stück weit schlechter eingeschätzt und zwar mehr als wahrscheinlich fast jede andere Offense, wenn der, wenn sich ein Offensive Line ähm, ja. Offensive Line nicht mehr dabei wäre. Ja,
0: gerade wenn man auf den Offensive Line-Markt guckt, einfach. Wir ja. werden nachher noch über mehrere Teams sprechen, die in der Offensive Line Verstärkung brauchen. Und wir haben ja mhm. letzte Woche schon gesagt, es sind eigentlich viel mehr Teams, die auf diesen Positionen, wo es an Qualität fehlt, aber die Qualität gibt es halt eben nicht wie Sand am Meer. Genau. Sprich, so einen Tackle zu verlieren, den ersetzt du halt auch nicht so ohne weiteres, egal wie viel Cap-Space du hast. Genau, Weil ja, und, und gerade wenig so da sind. Auch.
1: Genau, und gerade die Situation, ähm, ganz konkret bei den Rams, auch wenn wir sehen, die, wie Jared Goff eben Probleme hat, wenn die Pocket unsauber wird, wenn er gegen Pressure spielen muss, ähm, dass die die Offensive Line intakt halten und Jared Goff so weit es geht sauber halten, glaube ich, ist immer noch eins der zentralen Erfolgsrezepte für die Rams Offens.
0: Wollen wir wirklich über eine Kicker-News sprechen? Du hast uns hier eine Kicker-News reingeschrieben.
1: <lacht> ich wollte deine Meinung mal dazu gerne hören. Also die Kicker-News ist natürlich, dass die 49ers ihrem Kicker einen Franchise-Tag gegeben haben, der jetzt, ich glaube, über 5 Millionen Dollar kosten wird. Klar, sie haben den Cap Space, aber 5 Millionen Dollar für den Kicker fand ich ist schon sehr, sehr extrem, oder?
0: Es ist schon echt viel Geld. Also dafür bekommst du auch mal einen, äh, weiß ich nicht, einen, äh, einen Running Back. also ein, Ja, Safety. Ja, ein Safety zum Beispiel auch. Also das ist schon relativ viel. Ich habe jetzt nicht genau auf dem Schirm, wie ich glaube, Robbie Gold war letzte Saison auch wieder einer der der besseren, der solideren ja, ja, Kicker. auf jeden ne? Fall. Auf ähm, Fall.
1: Also die Frage ist, ob du, bei Kicker ist eben die Frage, ob du ähm, diese Production, die er jetzt hatte, ob du das für äh, ob du glaubst, dass es langfristig ist, also mhm. ob wir jetzt von eben dem Justin Tucker Beispiel zum Beispiel sprechen, oder ob du glaubst, Kicker sind halt so eine krasse ähm, Position mit Ups and Downs und Downs und sehr, sehr wechselhaft, was die jährlichen Leistungen angeht. Kann er das wirklich langfristig auch halten? Kann er das, kann er das wiederholen, ganz einfach gesagt.
0: Das ist wirklich ähm, auf jeden Fall eine überraschende News, ähm, dass da wirklich der Franchise Tag bei einem Kicker zum Einsatz kommt, weil da ist das Angebot ja relativ groß. also Da findet man ja. auch ähm, ja im College oder sonst wo Ersatz theoretisch. Aber sie wollten ihn unbedingt behalten. Und dann noch zu guter Letzt die Cowboys. Die haben jetzt ja, Da musst du schon lachen. ich Du siehst das sehr kritisch. Das habe ich schon bei Twitter gesehen. Und ja. zwar kommunizieren die Cowboys auch medial, dass es wohl bald neue Verträge für Dak Prescott und Ezekiel Elliott geben wird.
1: Ja, und auch wie sie das kommunizieren, also was sie da sagen, dass es teure Verträge werden und äh, Elliott einen Significant Contract bekommen wird, der, ähm, der sich an dem Todd Gurley Deal orientiert, dass Dak Prescott einen, einen teuren Vertrag kriegen wird. Also ich verstehe nicht so ganz, warum die Cowboys sich öffentlich in so eine ja unvorteilhafte Verhandlungsposition bringen, bei einmal der teuersten Position, nämlich dem Quarterback, und dann einer Position, die eigentlich, ähm, wo du eigentlich zögerlich sein solltest, zu viel Geld auszugeben, du aber halt einen der Besten der Liga hast und offensichtlich bereit bist, den auch sehr teuer zu bezahlen. Also, das bringt den Cowboys ja im Prinzip nichts, das jetzt öffentlich zu sagen, außer dass ihre Verhandlungsposition schlechter wird. Weil dann kann ja hier der der Berater von Elliot, sie geht dann in die nächste ins nächste Gespräch und äh, sagt, ja hier, guck mal, Combine hast gesagt, wir orientieren uns an dem girly deal dann wollen wir jetzt das und das und das haben. Also ich verstehe nicht so ganz die, die Idee dahinter. Und ich meine, die Cowboys, werden hatten das ja, ähm, als die aus den Playoffs ausgeschieden sind, auch ein bisschen analysiert, die haben viele teure Verträge in nächster Zeit. Und natürlich jetzt der erste ist der Marcus Lawrence, wo ähm, die Verhandlungen ja noch laufen, da ja, gibt's mehrere Spieler in den nächsten Jahren, die teuer werden könnten. Und dieses Amari Cooper, natürlich auch ein Kandidat. Ähm, du wirst das Team so nicht zusammenhalten können. Allein, weil Dyke Prescott ja viel, viel teurer
0: wird, als er jetzt ist. Der ist ja im der Moment ist ein der, der, Schnäppchen. Genau, der, ist ja, der kostet ja fast nichts genau. äh, momentan. Ja, ist wirklich eine interessante, eine, ist, ist eine interessante Herangehensweise. Ähm, ja. Da wird mit sehr offenen Karten gespielt das kennt man so eigentlich von NFL, GMs und Franchises insgesamt eher nicht. Ich bin da relativ emotionslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil mir war eigentlich klar, dass sie mit Dak Prescott verlängern werden, nachdem letzte Saison ja, ja zumindest, ja. Ähm, was das Ergebnis oder die Ergebnisse und das letztendliche Saisonergebnis angeht, deutlich besser verlaufen ist, als man das vielleicht vor der Saison erwartet hat. Und ähm, Dak Prescott war war jetzt nicht ähm, nicht richtig stark, aber hatte seine guten Spiele und ja ich weiß nicht also der ist ja auch noch relativ jung und vielleicht gibt gibt's da noch Entwicklungspotenzial und die Cowboys sehen es auf jeden Fall hm. ähm, in ihm Die haben halt schon also, relativ früh klar gemacht dass sie ihn ja. behalten wollen und deswegen ja gut dann ist es ungewöhnlich aber ich bin da jetzt relativ genügsam mit
1: ich also ich sehe ein bisschen die Gefahr bei den Cowboys was generell ist das Cap Management der nächsten Jahre angeht dass du, und davon gehe ich jetzt eigentlich aus, dass Elliot ähm, der teuerste Running Back der Liga sein wird, sobald er seinen neuen Vertrag unterschreibt, sprich du schon sehr, sehr viele Ressourcen in die Position steckst und du dann wahrscheinlich, oder so deutlich das jetzt, Prescott zu einem der teuersten Quarterbacks der Liga machst, weil es halt auch die Dynamik der Position ist. Mhm. Wer ähm, Wer einen langfristigen Quarterback-Vertrag unterschreibt, wird meistens in dem Moment der Teuerste oder einer der teuersten werden. Ja, aber er Liga. dürfte, also
0: da würde ich dann wirklich auch kritisch gegenüberstehen, wenn er der Teuerste der Liga ja, wird. Also auch ich glaub, so, Entwicklung so hin oder her. Ich glaube, gar nicht. Ja, ja, genau, also Entwicklung hin oder her. Dak Prescott aber, aber kann sagen, also realistisch, nicht der Teuerste werden.
1: Das realistisch betrachtet wird er, wenn er seinen neuen Vertrag unterschreibt, in dem Moment einer der fünf Teuersten sein. Ja, das kann das, sein. Das, so würde ich ungefähr sagen. Und dann ist halt die Frage, also das Problem aus cap Sicht für mich ist dann, ähm, dass du eben viel Geld in eine Position steckst, wo immer klarer wird, dass es nicht äh, unbedingt die Position ist, in die man viel Geld stecken sollte, nämlich Running Back, und du dazu dann noch einen Quarterback, der vielleicht Top, was würden wir Prescott sagen, Top 17, Top 16 in der Liga ist, und du dem Top 5 Geld gibst, ähm, und langfristig dein Salary Cap halt dann echt zum Problem werden kann, wie es ja bei den Cowboys in den letzten Jahren schon häufiger der Fall war.
0: Lass uns weitermachen mit den Team-Needs. Ähm, wir haben letzte Woche schon über A bis, äh, ich glaube, K war es, Kansas City mhm. Chiefs. Mit denen haben wir mhm. aufgehört und jetzt machen, machen wir mit L weiter.
1: NFL Preview:
0: Mit L wie die Los Angeles Chargers. Wir sprechen über die Positionsgruppen der einzelnen Teams, wo wir sagen, okay, da ist vielleicht noch ein bisschen Handlungsbedarf, entweder in der Free Agency oder im Draft, auf jeden Fall für die ganze Offseason, die Team Teamneeds. Und bei den Chargers muss man sagen, das war insgesamt wieder eine gute Saison, auch wenn man am Ende wieder mal in den Playoffs ausgeschieden ist. Man ist bis in die Divisional Round gekommen, da hat man dann, glaube ich, die schlechteste Halbzeit die schlechteste erste Halbzeit zumindest der ganzen Saison gespielt gegen die Patriots. Das ist ein Team, das hat, wie wir alle wissen, einen schon etwas älteren, aber nach wie vor überdurchschnittlichen Franchise-Quarterback mit Philip Rivers. Man hat Playmaker auf beiden Seiten des Balls. Man hat ein paar Free Agents, aber keiner der ganz großen Namen ist dabei. Deswegen glaube ich, man ist insgesamt ganz gut aufgestellt und die Devise für die Offseason sollte eigentlich klar sein in meinen Augen, die letzten, ah, weiß man nicht, zwei, drei Jahre mit Philip Rivers nutzen und sich selber im Titelfenster sehen und ebenso dann auch die Offseason angehen.
1: Ja, das muss auf jeden Fall die Vorgabe sein. Und da fängt es für mich äh, bei der Offensive Line an. Ja. Haben wir letztes Jahr immer wieder gesehen und ich habe jetzt die Zahlen auch nochmal rausgeschaut, rausgesucht, wir haben zwei Spieler, nämlich Danfini, den Left Guard, der die meisten Pressures aller Guards in der Regular Season zugelassen hat und den Right Tackle Sam Tevi, der die drittmeisten Pressures aller Tackles zugelassen hat in der vergangenen Regular Season. Beide waren riesige Baustellen letztes Jahr. Ähm, beide sind 217 er Picks. Also so ein bisschen die Frage, wie wie du aus Teamsicht eben damit umgehst, ob du dir noch eine Chance gibst oder ob du sie jetzt ersetzt. Ich würde versuchen, beide ersetzen zu wollen, wenn wir davon sprechen, dass du dieses Jahr noch mal angreifst oder mindestens Tevi auf jeden Fall. Ähm diese Probleme in der Offensive Line haben sie ja letztlich das Spiel gegen die Ravens kurz vor Ende der Regular Season gekostet. Und in den Playoffs bei den Patriots stand die Rivers ja auch bei fast, ähm, fast der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck. Also, wenn du, wenn du eine Baustelle nur adressierst für mich bei den Chargers, dann muss es die Offensive Line sein.
0: Steht bei mir auch ganz oben. Wir haben immer wieder davon gesprochen, dass es dann gegen richtig starke Pass Rushes zu einem Problem wird, wenn deine Offensive Line einfach nicht auf einem gewissen Level spielen kann und jetzt sind sie sogar untergegangen gegen einen Passrush, der ja gar nicht aus den den krassen ähm, einzelnen individuellen Pass Rushern besteht, sondern ja über über die die kreativen Blitzpakete, um sie nochmal wieder zu nennen, äh, kommt mit den Patriots und das sah ja wirklich äh, gar nicht gut aus, wie du schon gesagt hast. Ja. Ich habe hier noch äh, eine zweite Sache stehen, nee, zwei weitere Sachen sogar und zwar haben wir, glaube ich, auch schon mal angedeutet, Deep Threat, ähm, mhm. was das Wide Receiver Core angeht. Ja, Tyrell Williams ist Free Agent und ich glaube, wenn der geht, braucht man einen Ersatz für ihn. Ich glaube, das ist relativ wichtig für diese Offense, so eine Komponente zu haben, weil Mike Williams hat eine, eine gute Saison gespielt ähm, in seiner zweiten. Das war schon gut, aber ist natürlich nicht so ein vertikaler Field Stretcher und ist natürlich ein, ich glaube, auch noch ein Receiver, wo einiges an Potenzial drinsteckt, aber ist natürlich ein ganz anderer Receiver-Typ. Und mit Keenan Allen hast du ja nochmal wieder einen anderen Typ dabei und ich glaube, du brauchst eben so einen schnellen Outside-Receiver, wie es Tyrell Williams war. Auch wenn er vielleicht nicht so wahnsinnig, er hat glaube ich nur die drittmeisten Targets im Team bekommen, ja, aber so jemanden für die Big Plays, ich meine, da gab es einige diese Saison, die er gefangen hat und ich glaube, das braucht diese Offense weiterhin.
1: Sie haben ja Travis Benjamin, der diese Rolle mhm. zumindest theoretisch ausführen kann, aber der ist jetzt irgendwie immer weiter zurückgerutscht, hatte ich jetzt auch den Eindruck. Also Ja, der ist diese Saison ähm, irgendwie nicht so wirklich äh, ja, ja, genau. also in Erscheinung wenn, getreten. Wenn äh, wenn Williams geht, dann werden sie da sicher auch noch irgendwas machen. ist halt die Frage, ob du so eine Position, gerade was was Outside-Receiver angeht, ähm, ob das dann Teams eher als Draft-Position dieses Jahr betrachten, weil halt der ja. der
0: mag zu ja. so dünn ist. Defensive Interior Line steht bei mir hier noch. Mhm. Brandon Meeble ja. und Corey Lidget sind Free Agents. Ähm, Lidget sollte man, glaube ich, aber versuchen zu halten. Der hat keine schlechte Saison gespielt. Allerdings gab es da eine Vertragsoption. Die haben sie nicht gezogen. Haben aber auch gleichzeitig gesagt, wir sind gar nicht uninteressiert, ihn weiterhin zu halten. Mhm. Wahrscheinlich dann für niedrigeren Konditionen. Aber der ist so ein bisschen unter, unterm Radar, hat der eine ganz passable Saison gespielt und ähm, wenn man ihn hält gut ist das vielleicht auch noch ein Need ein kleinerer aber wenn man Brandon Meebane und legit gehen lässt dann muss man da wahrscheinlich auch was investieren ja legit
1: würde ich auf jeden Fall versuchen zu halten also auch wieder Ähnliches wie bei den Wide Receivers ähm, Defensive Tackle wirst du im Draft dieses Jahr finden ja. die Frage ist eben auf welchem auf welchem Level und für ein Team das eben jetzt gewinnen will wie die Chargers ob das äh, ob du da jemanden findest, der sofort den Impact hat, ähm, den du hoffst. Ich habe passend dafür noch quasi eine, eine Reihe dahinter, Linebacker. Mhm.
0: Ähm, ja, da war Verletzungspech, jetzt, ne, auch mit dabei. Genau,
1: da war Verletzungspech dabei, aber sie haben halt auch da insgesamt drei Free Agents, nämlich vor allem äh, Denzel Perryman, bei mhm. dem wir jetzt in den letzten Jahren mehrfach gesehen haben, auch dieses Jahr, also auch diese Saison wieder, auch die vergangene Saison wieder, wie schwer sein Ausfall für die Defense insgesamt wiegt, wenn er fehlt. Um, der ist Free-Agent genau wie Kyle Emanuel und Hayes Pullard, also drei potenzielle Starting-Linebacker, vor allem Emanuel und, und äh, Perryman, um, selbst wenn sie einen oder sogar beide von denen halten, muss da immer noch mehr Tiefe her für mich, äh, uh, das war ja auch ein, auch ein Thema, gerade im Spiel gegen die Patriots, da haben wir sie zu Recht auch kritisiert, dass sie diese ganzen Defensive-Backs auf dem Feld hatten, aber denen sind ja irgendwann auch die Linebacker ausgegangen, also das war ja so die andere, ja. um, die andere Storyline quasi dazu und dann auch nochmal daran direkt anknüpfend ist für mich äh, Secondary auch nochmal ein bisschen Thema. Da ist vor allem Adrian Phillips, der ja einer dieser Box-Safeties vor allem war und, und eigentlich quasi wie ein Linebacker eingesetzt wurde bei den Chargers. Ähm, der ist Free Agent, genau wie Jalen Watkins, auch noch ein Safety und Jason Verrett, Cornerback. Die haben zwei super Cornerbacks mit Desmond King und Casey Hayward. Aber wenn du da noch schaffst, vielleicht einen dritten dazu zu bekommen, dann wäre das sicher auch eine Position. Aber für mich ist es Linebacker ähm, mhm. und diese, diese Safety-Linebacker-Hybrid wenn Phillips äh, nicht gehalten werden kann. Das Dann dann würde ich da definitiv auch investieren. Aber so generell, so das Thema finde ich defensiv, ist einfach die Mitte des Feldes. Das war jetzt bei uns beiden so. Ja. Äh, Material Line, Linebacker, Box Safety, da müssen die Chargers besser werden.
0: Kommen wir zu dem zweiten Los Angeles-Team, den Los Angeles Rams. Finde ich, wird eine ganz spannende Offseason. Letztes Jahr ist man komplett auf Angriff gegangen in der Offseason. Man wurde dafür schon belohnt, aber ich habe hier trotzdem fast belohnt stehen, weil am Ende hat man ähm, den Super Bowl nicht geholt äh, und hat verloren. Jetzt hat man aber einige Baustellen. Also Damarcus Su, äh, Lamarcus Joyner, Dante Fowler, äh, Roger Saffold in der O-Line, äh, Sam Shields, Troy Hill zwei Cornerbacks. Also da sind auch ein paar Leute dabei, die extra für dieses Jahr geholt wurden, die jetzt alle Free Agents sind. Man hat relativ wenig Cap Space, man hat wenige Draft Picks, nur einen in den ersten drei Runden. Das ist schon ein erheblicher Nachteil. Reguläre Picks aber meinst du, ne? Weil compensatory Picks wir ja. Die habe ich noch nicht ähm, wieder mit rein. Ja, die wurden ja, ähm, ich glaube nach ich glaub unserer Aufnahme, dem, ne? Wurden die genau, verteilt? Genau,
1: sie haben, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, haben sie zwei, zwei Drittrunden-Picks durch ähm, ah, okay. Sammy
0: Watkins und Main Johnson. Ja, die habe ich in meiner Liste noch nicht mit drin gehabt, das stimmt. Trotzdem die Frage, wie geht man jetzt die Sache an für für diese Offseason <lacht> für die nächste Saison?
1: Also für mich hängt da einfach extrem viel mit dieser übergreifenden Frage zusammen, welche von ihren eigenen Leuten sie halten. Wenn es wenn ja. geht, dann wird Defensive Tackle ein großer Need. Ähm, wenn Joiner geht, dann brauchst du einen Starting Safety. Ja. Wenn Saffold geht, dann wird die Offensive Fly ein echtes Thema. Dann musst du dir einen, einen Starting Guard holen. Also das ist so ein bisschen Das sind so die drei, die ich da vor allem im Blick habe. Äh, ich könnte mir vorstellen, vor allem Saffold und Joiner, dass sie die halten können. Saffold hat auch schon so ein bisschen angedeutet, dass er äh, auf, auf ein paar Dollar verzichten würde für die Rams. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Fowler, denke ich, ist ein anderes Thema der wird Geld sehen wollen. Und damit ist für mich auch Edge-Rusher ähm, ein großes Thema. Und das war Mal wieder. Genau, ja, mal wieder für mich. Also, wie gesagt, wenn sie jetzt diese Leute alle verlieren, dann werden diese Positionen alle zu Needs. Ähm, ich habe ganz oben bei mir aber bei den Rams Edge-Rusher stehen. Und wir haben das ja In einigen Spielen haben wir das gesehen, vor allem im, im NFC-Championship-Game gegen die Saints. Wenn die Rams individuell Druck über ihre Edge-Rusher kreieren können, dann ist es eine ganz andere Defense. Und ich könnte mir vorstellen, rein aus ähm, aus Scheme-Sicht, dass ein Edge-Rusher zusammen mit Donald mehr Schaden anrichtet, als äh, ein zweiter starker Defensive-Tackle neben Donald, was sie ja mit hm. Sue im Prinzip versucht haben. Einfach aufgrund der Play-Designs, die du mit einem starken Edge-Rusher und, und und dem besten ähm, Interior-Alignment der NFL umsetzen kannst. Also, bisschen habe ich da an die Bears gedacht mit Khalil Mack und Kim Hicks. Ich glaube, dass du da Scheme-technisch, was Pressure-Pakete all diese Sachen angeht, dass du noch mehr Flexibilität kriegen würdest und jetzt weiß ich, also ich finde es Fauler wahnsinnig schwer einzuschätzen, ob er bleibt oder nicht. Ähm ich würde sogar versuchen, auf der Position noch abzugraden aus Rams Sicht. Und wenn ich die Wahl hätte, ob, ob du in Defensive Tackle investierst oder in Edge Rusher, würde ich aus Rams Sicht eher auf den Edge Rusher gehen.
0: Ich habe im Prinzip das Gleiche hier stehen, wie du gesagt hast. Oberster Punkt, je nachdem, wen man hält und wen nicht. Und dann steht bei mir hier noch Linebacker. Wir haben die mehrfach in dieser Saison ja. kritisiert. Da könnte man auf jeden Fall auch was machen, oder?
1: Habe ich bei mir auch noch stehen. Ist äh, für mich auch ein, auch ein Thema, gerade mit Corey Littleton als als Restricted Free Agent. Generell, äh, wie du gesagt hast, Linebacker-Core war auch letztes Jahr wieder die Schwachstelle in der Defense gegen den Run, gegen den Pass. Ähm, da würde ich in jedem Fall versuchen zu investieren und abzugraden. Ich bin generell sehr gespannt, wo sie das Geld reinstecken. 2019 aus Ramsicht ist ja für mich auf jeden Fall noch mal ein, ein All-In-Jahr, oder sollte es zumindest sein, bevor ja. das Team dann 2020 wahrscheinlich sehr anders aussehen wird mit dem teuren Goff-Vertrag, mit ähm, vermutlich ein, zwei Leuten in der Offensive Line, die dann entweder gehen oder ihre Karriere beenden. Also 2019 ist schon auch mal das Jahr, wenn du sagst, wir wir wollen ein bisschen Cap Hit auf den, aufs nächste Jahr rausschieben, ähm, dann macht es bei den Rams dieses Jahr auf jeden Fall Sinn, um dieses Jahr nochmal richtig anzugreifen.
0: Miami Dolphins, ganz anderes Team, was den aktuellen Status oder Stadium angeht. Das ist ein Team im Umbruch, neuer Headcoach, vermutlich ein neuer Quarterback, zumindest klingt es alles danach. Und, wo ich ein bisschen überrascht war, ein Team wie die Dolphins, die jetzt also das, man kann über die Dolphins sagen, was man will. Aber mit Stars sind die jetzt nicht gesegnet. Ähm, nee. Trotzdem haben sie den viertkleinsten Cap Space zur Verfügung. Von allen Teams. Und dann habe ich mal geguckt, wer da nächstes Jahr viel Geld verdienen würde oder wer einen großen Cap-Hit hätte. Da sind einige dabei, die in meinen Augen schon sehr überbezahlt werden. Also da muss auch ein Umbruch her. Nicht nur finanziell, sondern auch sportlich. Wenn wir mal gucken, die Offense wurde von Pro Football Focus auf Rang 28 eingestuft. Die Defense auf Rang 29. Also es ist beides ganz weit unten. Und auch bei Football Outsiders ist man ähnlich schlecht ähm, da bewertet worden, offensiv und defensiv. Ich frage es deshalb mal andersrum. Also was ist denn kein Need der Miami Dolphins?
1: Ja, also ähm, die übergeordnete Frage bei den Dolphins ist für mich, was... Wollen sie eigentlich dieses Jahr? Also, ähm, Was wollen die eigentlich? Genau, wo, wo, wollen die, wo soll die wo Reise 2019 hin? hingehen? Ähm, wenn wir bei den Dolphins von, also wir wollen jetzt nicht Tanking sagen, aber sagen jetzt, wir nennen es einfach mal Übergangsjahr. Ähm, das hört man ja immer wieder aus Miami, dass das wirklich zum 19. eher sowas wird, wo sie das Team neu ausrichten, um dann 2020 sich um ihren neuen Quarterback auch zu bemühen, das ist zumindest so der Tenor, den man hört, ähm, dann werden die ja keine kurzfristigen Lösungen suchen. Also keine Spieler, die sie. Gezielt für 2019 besser machen. Damit ist es dann schon ein ganz anderer Ansatz. Ähm, also, die brauchen Edge Rusher, aber die werden jetzt natürlich nicht oder schätze ich nicht versuchen, äh, Trey Flowers oder Jadevin Clowney zu verpflichten und, und bei den Quarterbacks ja das Gleiche. Also, wenn, wenn Tannehill wirklich raus ist, dann schätze ich nicht, dass die jetzt ins Rennen um Nick Foles oder Teddy Bridgewater einsteigen, sondern dass es wirklich ja. ein Jahr wird, in dem sie auf der Suche nach ähm, jungen Spielern sind die vielleicht anderswo nicht ihr Potenzial ausschöpfen konnten und die die Dolphins jetzt glauben entwickeln zu können, ähm, da könnte beispielsweise John Ross ein Kandidat sein, der ja laut laut mehrerer Berichte von gestern, vom Mittwoch ähm, bei den Bengals auf den Trading Block gesetzt wurde. Hä? Das Echt? Wird, ich habe gehört, sie haben das ja.
0: dementiert, dass sie den loswerden wollen.
1: Also mein letzter Stand war noch, dass sie dass sie ihn loswerden wollen. Echt. Ähm, aber also wer weiß. Ich meine, die sagen natürlich auch, wir wollen ihn nicht loswerden, um ja, äh, selbst, ja. wenn sie ihn loswerden wollen. Also, Aber das ist so die Richtung, in die ja, ich da ja. ungefähr denke. Das wird generell, glaube ich, das Thema sein, junge Spieler weiterzuentwickeln, äh, vielleicht ja, natürlich auch auf den Draftern zu schauen. In dem Zusammenhang dann, könnte ich mir vorstellen, eher sowas wie die selbst gedrafteten Spieler, wie eben den und James, den Right Tackle, den sie 2014 in der ersten Runde gedraftet haben, eher so jemanden zu halten und da das Geld jetzt reinzustecken, als zu sagen, wir, wir geben jetzt viel Geld in der Free Agency aus. Ich glaube, dass das ja weil in Dolphins eher das Thema sein wird. Und dann, wie du auch gesagt hast, schon ganz am Anfang, ähm, den Kader in Anführungszeichen abspecken, was den, den Salary Cap angeht. Also Spieler, die gnadenlos ja. überbezahlt sind, jetzt loswerden. Lieber dieses Jahr den Dead Cap dann in Kauf nehmen und nächstes Jahr mit Cap Space ja. äh,
0: in den Start gehen. Absolut. Genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Also wenn man auch mal guckt, Cameron Wake und William Hayes, die beiden Defensive Ends, sind beide Free Agents, das sind auch die am beiden von Pro Football Focus am beiden am besten bewertete Defensive Spieler der letzten Saison gewesen. Aber Cameron Wake ist 37, William Hayes ist 33. Was willst du mit denen jetzt noch langfristig planen, wenn genau. du langfristig genau. eh jetzt nicht davon ausgehst, dass du ein Playoff Team bist? Also, um genau. Und auch
1: wenn also auch gerade für einen Spieler wie äh, wie Cam Wake ist es ja eine Situation, wo du sagen kannst, es ist für mich interessanter, zu einem Contender zu gehen, jetzt für ein Jahr, irgendwo einen Jahresvertrag zu unterschreiben, als jetzt hier ein Jahr in Miami zu sein, wo ich zwar ja. zu Hause bin und seit einer Ewigkeit spiele, aber halt dieses Umbruchsjahr mitzumachen und, und wo ich eigentlich weiß, dass das 2019 rein sportlich betrachtet nirgendwo hinführen wird. Also das ist ja dann auch so ein bisschen eine, ähm, ja, so eine gegenseitige, wo es wahrscheinlich für beide Seiten mehr Sinn macht zu sagen, jetzt ähm, lassen wir dich halt gehen.
0: Ein Team, das auf jeden Fall deutlich mehr Ambitionen haben sollte. Auch nächste Saison sind die Minnesota Vikings. Das war, wie wir auch schon mehrfach angedeutet haben, natürlich eine enttäuschende Saison. Also mit so viel Potenzial und wir haben wirklich viel erwartet. Also sie waren auch in unseren Power Rankings vor der Saison sehr weit oben mit dabei. So viele Waffen, offensiv und defensiv, am Ende die Playoffs verpasst. Natürlich ist das enttäuschend. Das Gute ist, viele Waffen bleiben, vor allem offensiv. Aber die größte Schwachstelle bei den Vikings, ist noch ein Team mehr einfach, die Offensive Line. Das war ein ja. Problem. Und noch ein weiteres Problem ist, dass man noch einen Platz hinter den Dolphins ist, was Capspace angeht. Also man hat am drittwenigsten Kohle zur Verfügung, um so ein großes Problem wie zum Beispiel die Offensive Line. Und wir gucken auch gleich nochmal auf die Defensive, Da sind auch ein paar Namen, die... Ja, wo man nicht weiß, äh, ob man sie halten kann und wenn man sie nicht hält, müssen sie ersetzt werden. Aber Offensive Line ist auch hier wirklich so ein ganz, ganz zentraler Punkt, oder?
1: Ja, war das das Problem letztes Jahr auf jeden Fall. Und sie sind da ja auch ein bisschen sehenden Auges äh, reingelaufen. Das war ja, hat ja vor der Saison auch jeder gesagt, ähm, ihr hättet mehr für die Offensive Line machen müssen. Jetzt ist die Situation so, dass du auf Left Tackle Riley Reeve hast, der von allen, äh, allen Offensive Tackles die acht meisten Quarterback-Pressures zugelassen hast. Die Right-Tackle, vor allem, äh, wenn Richard Hilda gespielt hat, war der echt, ne, echt äh, eine Schwachstelle. Brian O'Neill noch vergleichsweise besser, äh, der Rookie letztes Jahr. Und dann in der Interior Line, sie haben ja Mike Rammers haben sie ja nach innen geschoben. Und ähm, äh, Tom Compton auf Left Guard waren beide in der Top 12, was zugelassene Pressures unter den Guards angeht. Also, du hattest eigentlich keine, keinen Punkt in der Line, die, die irgendwo, wo man sagt, das war wirklich eine gute, das war, das war solide, außer für mich Brian O'Neill. Um, weil Pat Elfline, der Center, hat die drittmeisten Pressures aller Center zugelassen, war generell einer der schlechteren bis schlechtesten Starting Centers der NFL letztes Jahr. Also sprich, du hast, du musst eigentlich auf, auf drei bis vier Positionen mehr oder weniger ansetzen. Um, in jedem Fall, denke ich, wirst du in Minnesota im Endeffekt zwei bis drei Starter austauschen. Um, Left Guards sind ja auch beide Free Agents, also Nick Easton und, um, und auch Tom Compton, also die könnten, die könnten beide um, gehen und ich würde sie auch jetzt nicht wirklich ein Grund, warum man die halten sollte. Aber wie du gesagt hast, die Vikings haben nicht mega viel Cap Capspace. Ähm, da wird, denke ich, auch die ein oder andere Entlassung oder, oder ähm, Optionen nicht gezogen werden, sowas in die Richtung dazu kommen. Beispielsweise mhm. äh, Andrew Sendejo, Trey Waynes, vielleicht auch ein Kyle Rudolph hier und da, Umstrukturierung, weil die aus Cap Sicht einfach, ähm, also da ist zu viel Cap Space in Positionen gesteckt, wo du wo du glaube ich, mit eigenen Spielern die Baustellen schließen könntest, wenn selbst wenn jetzt da einer geht. Ähm, bei Diego haben wir das ja letztes Jahr schon teilweise gesehen, während du in der Offensive Leiden hast, äh, fast nichts irgendwie hast, womit du so richtig arbeiten kannst. Und ähm, haben das letztes Jahr dann gesehen, wenn äh, das Cousins am Anfang der Saison hat er ja überraschend gut gegen Pressure gespielt, kam damit gut zurecht, ist dann aber irgendwann eben doch eingebrochen oder oder sagen wir, auf seine Normalform halt gegen Pressure zurückgefallen. Und das musst du auf jeden Fall verhindern.
0: Dann laufen auch noch Verträge aus, wie von Sheldon Richardson und Anthony Barr. Was ja. zu gegebenenfalls irgendwie ersetzen können. Dann, ja, Delvin Cook ist am Ende der Saison fit gewesen und man hat gesehen, zu was er in der Lage sein kann. Allerdings hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und du brauchst einfach einen soliden Backup-Running-Back. Latavius Murray ist auch Free-Agent. Mal gucken, ob der bleibt, ob man den hält. Äh, auch da gibt es was zu tun und natürlich das Problem, man hat wenig Geld zur Verfügung. Kommen wir zum Super Bowl Champion. Kommen wir zu den New England Patriots. Das läuft, also, das, da müssen wir nochmal drüber sprechen. In der NFL läuft das ja normalerweise so, dass das beste Team im Draft benachteiligt wird. Also hm. pickt immer als letztes in jeder Runde, ja, damit so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit herrscht und ja, die Qualitätsspanne gering gehalten wird. So, so hat man sich das ursprünglich gedacht. Dieses Jahr ist es so, dass die Patriots die meisten Draft Picks in der ganzen Liga haben. Und nicht irgendwie in der sechsten, siebten Runde. Nee, die haben sechs Picks in den ersten drei Runden. Hm. Grund dafür sind die, die Compensatory Picks. Oder Compensatory Picks, so ist es richtig betont. Ähm, um es mit den Worten des geschätzten podcast kollegen Mike Wright zu sagen. Don't help the Patriots. Also das ist ja wirklich, das ist wirklich, ähm, ja, ein großer Vorteil natürlich. Man hat diese Compensatory Picks bekommen für zum Beispiel Nate Solder oder Malcolm Butler, die man in der Free Agency letztes Jahr verloren hat. Aber wir wollen jetzt natürlich vor allem über die Needs sprechen, wo die Patriots ansetzen könnten. Ähm, da gibt es... Ähm, ja, fand ich ein bisschen schwer. Es ist natürlich zu sehen, dass bei den Wide Receivern ähm, echt was flöten geht. Oder generell mhm. diese Saison schon ein bisschen kompliziert war mit Josh Gordon, der dann ausgefallen ist. Aber dazu werden jetzt auch noch Chris Hogan, Philipp Dossett und Cordell Patterson, Free Agents. Und Wide Receiver habe ich bei mir tatsächlich ganz weit oben stehen.
1: Habe ich auch, habe ich auch. Also im Prinzip hast du mh, aus Patriots Sicht für 2019 Julian Edelman und dann Braxton Barriers, wenn du den mit ein paar Fragezeichen noch dazu rechnen willst, und Josh Gordon würde ich jetzt gar nicht nee. äh, einplanen nee, in dem Sinne. Nee, nee. Ähm, also da wird es sehr spannend sein zu sehen, nach welchen Receiver-Typen die Patriots auch Ausschau halten. Äh, kommt da jetzt noch mal eher sowas underneath Possession Receiver mäßig oder vielleicht doch ein Speedster? Ähm, da wurde ja auch äh, Deshaun Jackson wird da ja ab und zu mal jetzt genannt bei den Patriots. Vielleicht auch sowas wie so ein Projekt-Receiver in Anführungszeichen, wie ein Kevin White, ähm, wenn die Patriots sagen, den wollen wir vielleicht ähm, versuchen hinzubekommen. Also wie sie da im, im Draft, in der Free Agency ihre Ressourcen einsetzen und welche Art Receiver sie holen, ähm, das wird uns bei den Patriots schon ein ganz gutes Bild darüber verschaffen, wie die Offense nächstes Jahr aussehen soll, wie das Passing-Game nächstes Jahr aussehen soll.
0: Und mit so vielen Draft-Picks in den ersten drei Runden ist man da ja auch sehr gut aufgestellt. Ja, ja. Wir haben schon mehrfach jetzt über die Wide Receiver im Draft gesprochen. Wenn Wir haben es auch letztes Jahr bei den Patriots erlebt, wenn die auf einer Skill-Position einen hohen Draft-Pick investieren wollen, dann machen sie das auch, wie Sony Michel letztes Jahr. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das angehen. Dann gucken wir mal auf die D-Line. Ähm, auch da gibt es ein paar Free Agents, Trey Flowers, Danny Shelton zum Beispiel. Tight-End ist ein Thema, falls Gronkowski wirklich aufhört, wonach es mhm. ja wirklich klang äh, direkt nach dem Super Bowl. Cornerback Jason McCordy ist ähm, einer der besten Cornerbacks der Liga gewesen dieses Jahr. Da muss man auch gucken, halten wir den, ersetzen wir den. Also unterm Strich hat man natürlich jede Menge Draftkapital, aber man hat auch ein paar Baustellen, die man angehen muss. Hast du noch irgendwas speziell bei den Patriots?
1: Also defensiv habe ich mir Defensive Line ganz oben aufgeschrieben, mhm. weil ich vermute, dass sie Trey Flowers nicht bezahlen werden und damit mhm. verlieren sie ja mal wieder ihren mit Abstand besten Pass Rusher. Ähm, klar, bei den Patriots ist Pass rush auch eine Scheme-Sache, viel mehr als bei den allermeisten anderen Teams. Aber letztlich ähm, haben sie mit mit Trey Flowers eben diesen einen Spieler gehabt, der einmal diese Vielseitigkeit an der Defensive Line hat, den du auf verschiedenen Positionen einsetzen kannst und der eben die individuellen Qualitäten als Passrusher mitbringt. Und das erfordert einfach eine zusätzliche Aufmerksamkeit von der Protection und ähm, oder gibt ihm umgekehrt eben eins gegen 1 duelle innerhalb dieser blitzpakete und die kann flowers dann eben auch extrem gut ausnutzen und das ist für mich schon ähm, wenn wir sagen die Patriots äh, brauchen jetzt keinen ultra dominanten pass -Frasher. das mag schon irgendwo stimmen aber wenn sie aber einen von hilft. dem kaliber haben dann hilft er halt schon ja. extrem genau und, also. äh, insofern bin ich bin ich echt gespannt wie sie da wie sie da vorgehen ob sie flowers ein angebot machen ob sie ihm den franchise tag geben ob sie ihn ähm, ob sie ihn einfach ziehen lassen Grundsätzlich ein ähnliches Spiel eigentlich wie letztes Jahr, wenn sie die Leute ziehen lassen, von denen ich glaube, dass sie sie ziehen lassen, nämlich ähm, Trey Flowers und in der Offensive Line Trent Brown, den Left Tackle, dann haben wir nächstes Jahr wahrscheinlich genau das gleiche Thema, weil die Patriots wieder zwei hohe Compensatory Picks bekommen werden. Ja. Ähm, Left Tackle ist ja so ein bisschen äh, löst sich ja mehr oder weniger von selbst, weil Isaiah Wynn von der Verletzung zurückkommt und der wird, schätze ich, einfach direkt auf ähm, auf Left Tackle gestellt werden. Das heißt, First Trent Brown pick wird von, ich, definitiv letzten, gehen. Ja. Genau, hat die ganze Saison verletzt, verpasst. Ähm, insofern erwarte ich da eigentlich nicht, dass sie irgendwie Trent Brown halten. Der wird, glaube ich, auch auf dem Markt richtig abkassieren können. Trey ähm, Flowers, da bin ich gespannter, wie sie das angehen.
0: Ja, wie du schon sagst, man braucht ihn vielleicht nicht zwingend bei den Patriots, aber er hilft natürlich. Natürlich hilft individuelle ja. Qualität. Und das ist auch bei den Patriots so. Aber machen wir weiter mit den New Orleans Saints. Es spricht eigentlich momentan, ich habe auch noch mal geguckt, ob es irgendwelche neuen Aussagen gibt, es spricht eigentlich nichts dafür, dass Drew Brees aufhören könnte. Sprich, nee. man ist weiterhin im Titelfenster. Ein anderer Fakt spricht auch noch dafür, weil die besten Spieler der Saints haben alle noch Vertrag. Wenn man jetzt Mark Ingram vielleicht mal ausklammert, aber da findet man, glaube ich, auch einen günstigeren Gegenpart zu Evan Kamara. Ähm, mhm. Denke auch. Also das ist jetzt kein so erheblicher Verlust. Ansonsten, <lacht> ja, kann man, äh, im Prinzip hat man das gleiche Grundgerüst zur Verfügung wie letzte Saison. Was mich aber immer bei den Saints stört und was mir fehlt, vor allem in der Offense, das ist ein guter Tight End. Ja,
1: ja, das stimmt. Den hatten sie eigentlich seit, äh, seit Jimmy, Jimmy Graham nicht mehr. Ja,
0: ja und ja, also ich, ich glaube, das würde Saints. einem Drew Brees und einer Offense wie dieser vor allem mit dem, wie wir immer gesagt äh, haben, mit, den, mit dem Kurzpassspiel oder mittel, ähm, mittellangen Passspiel nenne ich es jetzt einfach mal, da würde so ein guter Receiving Tight End absolut Sinn machen, oder nicht? Das Problem ja, ist nur, doch. man hat tatsächlich nur einen Pick in den ersten vier Runden. Habe ich auch hier mhm. nicht die Compensatory-Picks mit einberechnet? Oder bleibt nee, es dabei? Das
1: müsste, müsste noch stimmen. Das ja. also ist auch das Letzte, was ich mir notiert habe. Und zwar nicht mal in der ersten, sondern nur in der zweiten Runde den Pick. Genau. Also ähm, Saints sind. Ähm, in einer echt brutalen Situation. Man sieht jetzt so richtig die Auswirkungen von, dem, von diesem All-In-Ansatz der letzten Jahre. Nämlich, das ist einmal dieser, dieser einzige Pick, den sie in den ersten vier Runden haben. Das heißt, aus dem Draft wird es nicht übermäßig viel Talent nachkommen, zumindest nicht übermäßig viel, was dir sofort weiterhilft. Dann haben sie wenig Cap-Space. Ähm, Drew Brees hat jetzt diesen enormen cap hit dieses Jahr mit über 33 Millionen Dollar. Und die Saints haben schon jetzt, oder stand jetzt, in, ähm, den dritthöchsten Dead-Cap-Ligaweit für die kommende Saison. Also, es wird nicht leicht werden für die Saints, irgendwelche kurzfristigen Lösungen für die Baustellen zu finden, die sie haben und es wird eben auch nicht leicht werden, sich im Draft für die nächsten Jahre aufzustellen. Also das heißt, unterm Strich ist 2019 in New Orleans nochmal eine All-In-Saison mhm. ich vermute,
0: dass dann danach ein harter Umbruch folgen wird. Aber du hast gerade gesagt, die Schwachstellen ich habe mich ein bisschen schwer getan, so richtig klare Schwachstellen zu identifizieren. In der Defense gibt es bestimmt einige Positionen, wo man auch ein bisschen mehr Tiefe haben kann. Mhm. Und Da haben wir auch während der Saison mal drüber gesprochen. Und über Cornerbacks haben sie Ila Apple geholt, der sich, ähm, ja wenn auch inkonstant, eigentlich ganz gut eingefunden hat. Linebacker gegebenenfalls. Wo siehst du denn die Schwachstellen?
1: Ja, ich sehe die Defensive Line schon immer noch ein bisschen. Eine ähm, Frage für mich ist, und da ist halt Marcus Davenport so der der X-Faktor kann der ein, ein Full-Time-Starter sein und auch wirklich produktiv sein. Dann hättest du die, die Pass-Rush-Baustelle gegenüber von Cam Jordan halt so ein bisschen geschlossen. Ich schätze mal, dass das zumindest der Ansatz ist. Ähm, also Running Back ist das eine Thema. Für mich ist immer noch auch neben einem Tight End ist für mich äh, ein zweiter Wide Receiver immer noch das große Thema bei den Saints. Und wir haben das für mich letztes Jahr zu häufig gesehen, wenn ähm, die gegnerische Defense Michael Thomas halbwegs kontrollieren konnte hm dann war die Offense in mehreren Spielen doch deutlich schlechter. Und dann ist ähm, natürlich die spannende Frage, welche Art Receiver? Du hast an sich ja Ted Ginn als diesen Speedster, der vertikal gehen kann. Und da ist halt auch die Frage, wie weit äh, Drew Brees Arm das überhaupt unterstützt. Hm. Ähm, ich ich glaube, dass der, der richtige Schritt, der ähm, eher in die Richtung gehen würde, so einen underneath Possession Receiver zu holen, ähm, einen der Power mitbringt, der Erfahrung mitbringt. Also eigentlich glaube ich, genau das, was sie mit Des Bryant vorhatten, ähm, der sich natürlich dann schwer verletzt hat, könnte mir da einen Spieler wie dem Thomas beispielsweise vorstellen. Also in jedem Fall muss es für mich ein Receiver sein, der ihnen sofort hilft ja. und der ihnen der äh, Michael Thomas vor allem eben ergänzt. Und das wenn sie das irgendwie schaffen, das vielleicht vielleicht schaffen sie es auch über einen über einen pass catching End vielleicht ist das eher der Ansatz. Aber ich glaube, die Offense braucht noch zumindest eine Receiving Waffe neben Michael Thomas
0: und Alvin Kamara. Ja, gehe ich, geh ich mit. Und damit kommen wir zu den New York Giants. Ich glaube, da ist die Sache relativ klar. Der größte Need, der Quarterback der Zukunft. <lacht> ähm, aber das ist halt nicht unbedingt ein Need in der. Ja, also, weiß nicht, für mich ist es kein Need in der Free Agency. Ähm, du hast da ein paar andere Gedanken zu? Wir haben in der Bonusfolge darüber gesprochen, gesprochen beim Quarterback-Karussell, dass du dir auch vorstellen könntest, dass sie tatsächlich in der Free Agency schon einen Move machen und nicht erst in, in einem Draft, in, in diesem Draft oder im nächsten, wie auch immer, sondern dass sie jetzt tatsächlich schon einen Ersatz für Eli Manning holen könnten.
1: Ja, der einzige Name, der da Sinn macht, ist, ähm, ist Teddy Bridgewater für mich. Und da ist eben die große Frage, wie der Markt für Bridgewater aussieht. Also die Giants Verantwortlichen jetzt bei der Combine, das klang schon sehr, sehr deutlich in die Richtung: Wir, wir glauben noch an Eli. Wir wollen mit dem weitermachen. Zumindest das Meiste, was da gesagt wurde. Also sie könnten Eli relativ günstig entlassen und würden, glaube ich, 17 Millionen Dollar äh, Cap Space gewinnen dadurch. Ähm, alles, was man aus New York hört und wie sie, wie sie diese ganze Sache angehen, ja. klingt für mich nicht danach, dass das passieren wird. Und dann jetzt ja. natürlich, dann hast du natürlich Eli Manning mit einem mit einem Capit von über 20 Millionen Dollar, ich glaube 23, 24 Millionen, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, dir einen Quarterback in der Free Agency zu holen. Aber wenn sie es machen wollen würden, und die Connection ist natürlich ähm, ja, zu Pat Shermer, dem Coach, da, der Teddy Bridgewater ja noch aus Minnesota auch kennt, ähm, dann wäre es für mich eben dieser Weg. Aber wenn Bridgewater wirklich einer ist, der der auf dem Markt jetzt, sagen wir mal, 17 Millionen Dollar im Jahr bekommt, weil irgendwelches irgendein Team ihm das anbietet dann sind die Giants Time natürlich komplett raus. Also die, die einzige Situation, wo das ein sinnvolles Szenario jetzt wäre, wenn Eli auch bleibt, wäre, wenn der Markt für Bridgewater ähnlich ist wie letztes Jahr, wo ja die Jets ihn letztlich für, ich glaube, 6 Millionen Dollar oder sowas ähm, verpflichten konnten. Dann, finde ich, kann sowas schon Sinn machen. Alles, was man aber von Giants hört, geht in die Richtung, wir, wir glauben an Eli und, und äh, war doch alles gar nicht so schlecht und wir machen auch so weiter.
0: Ich glaube da nicht dran. Ich glaube da, ich habe da auch schon die ganze Zeit nicht dran geglaubt, dass sie Eli Manning ähm, für einen in der Free Agency geholten Quarterback ähm, ja ihn damit ihn mit dem austauschen. Ich glaube, hm. die werden einen Quarterback draften in diesem Jahr äh, zu hoch <lacht> wahrscheinlich oder mal sehen, wie der Draft dann kommt, ob sie inwiefern sie oder wen sie bekommen können ähm, und der wird hinter Eli Manning erstmal der Bank sitzen und dann wahrscheinlich, wie es immer so <lacht> läuft, im Laufe der Saison ihn ersetzen, weil Eli Manning halt wieder so spielt, wie Eli Manning spielt. Aber die anderen Needs noch mal eben kurz. Also Offensive Line ist nach wie vor natürlich ein Thema. Ja. Äh, die rechte Seite vor allem. Und dann, wenn wir auf die Defense gucken, habe ich bei mir stehen Linebacker-Pass-Rush und Safety, wenn man Len äh, Landon Collins gehen lässt. Ja, und klingt auch so
1: ein bisschen so, ne? Also, na wieder, wenn man da die Combine... Zitate sich anhört, dann ist das auf jeden Fall alles andere als sicher, dass sie ihm den Franchise-Tag überhaupt anbieten. Äh, Offensive-Line bin ich voll bei dir. Chad Wheeler, der right Tackle, war die größte Schwachstelle. Ähm, Spencer Pulley auf Center, bestenfalls Durchschnitt. Dann Jamon Brown, den sie aus L.A. geholt haben und für äh, der dann für Patrick Omami eingesprungen ist. Nachdem der weg war, war auch einer der anfälligeren Guards, Guards insgesamt ähm, und ist auch jetzt Free-Agent. Also unterm Strich das nächste Team, äh, das, glaube ich, zwei bis drei neue Starter in der Offensive-Line braucht und für mich definitiv so richtig gesetzt. Eigentlich nur die linke Seite mit Will Hernandez und, und Nate Soldier. Dann
0: Alles andere, glaube ich, äh, ist zumindest offen
1: für Diskussion.
0: Lass uns mit dem nächsten New York-Team weitermachen. Die New York Jets. Die haben viele Needs. Aber auch viel Capspace. Sehr viel Cap Space, um diese Needs eben auch zu füllen. Sam Darnold hat Potenzial, denke ich. Und zumindest geht man bei den Jets auch davon aus, und will ihm jetzt die Waffen an die Hand geben, die er braucht, um erfolgreich zu sein. Die größten Needs, schauen wir mal. Sehe ich eher in der Offense? Auch hier vielleicht die Offensive Line und generell Offensive Playmaker. Ja, ja, es
1: ist also das zentrale Thema. Sie haben es ja hab bei dem, beim News-Segment kurz schon gesagt. Sie haben das auch ja, offen kommuniziert jetzt gestern, dass ähm, sie aktiv sein wollen in der Free Agency, dass sie Sam Darnolds Entwicklung jetzt vorantreiben wollen, dann musst du für mich zuerst aufs Receiving Core schauen. Drei ihrer Wide Receiver sind ja Free Agents mit äh, äh, Jermaine Curse, Andre Roberts, Richard Matthews und dazu ist Robbie Anderson Restricted Free Agent, also da könnte schon auch ein kräftiger Umbruch stattfinden. So oder so, Waffen für Sam Darnold sind sicher eine der größten Prioritäten, wenn nicht die größte Priorität bei den Jets dieses Jahr.
0: Ja, in der Defense gibt es natürlich auch Needs, ähm, natürlich auch schon länger ein Thema Edge Rush bzw. Pass Rush generell, ähm, naja, ja. kein Edge Rusher, sagen wir Edge Rusher und wenn man auch nochmal da auf die Zahlen guckt, kein Edge Rusher hatte mehr Quarterback Pressures als Leonard Williams und Henry Anderson und das sind keine Edge Rusher, das sind, ähm, die sind eher in der an der Interior Line zu Hause, also, da ja. ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Need, den ja. man, den man füllen muss. Aber wie gesagt, man hat den Capspace, um sehr viel zu machen.
1: Ja, definitiv. Also, Edge Rusher ist ja bei den Jets schon seit Jahren eigentlich ein Thema. Irgendwie, das, das suchen sie ja eigentlich schon seit den, seit den Rex Ryan-Tagen suchen sie ja einen dominanten Edge Rusher so gefühlt. Ähm, ich denke, dass neben den Receivern, Running Back ist sicher auch ein, ein Thema und deswegen sind sie auch absoluten ein Kandidat für und Bell, um, um Daniel da so eine Waffe zu geben. Uh, Offensive Line, James Carpenter, der Left Guard ist Free Agent. Ihr Center ist Free Agent. Sie haben ja, oder Sie haben ja äh, sich von ähm, von Spencer Long haben sie sich ja schon getrennt. Mhm. Der Backup ist Free Agent. Das heißt, ich vermute, dass wir definitiv einen neuen Starting Guard sehen werden und einen neuen Center. Ich habe da die Jets für für Matt Paratus von den Broncos ganz oben auf dem Zettel. Also da wird auch in der Offensive Line wird investiert werden und dann klar Defense, Edge Rusher, auf jeden Fall das größte Thema. Secondary wird sicher auch ein Thema sein, gerade ähm, da Moe Claiborne und Buster Screen ja Free Agents sind,
0: Deine Stimme wird immer strapazierter. <lacht> Deswegen ja, ja. lass uns ja. weitermachen. Äh, jetzt kommen wir zu einem weiteren spannenden Team. Die Oakland Raiders. Ja, man kann oh. wieder Oakland sagen, weil man weiß, sie spielen noch mal ein Jahr in Oakland. Und wir waren gerade bei vielen Needs bei den New York Jets. Wir bleiben <lacht> bei vielen Needs. Also, als ich mich mit den Raiders beschäftigt habe, jetzt für die Folge, das ist wirklich, komme ich gleich zu. Also, ja. ich fange <lacht> erstmal an. Der Umbruch wird weitergehen, den Gruden letztes Jahr eingeläutet hat. Man hat extrem viele auslaufende Verträge. Man hat dafür auch jede Menge Cap Space, keine Frage, und jede Menge Draftkapital. Fünf Picks in den ersten drei Runden, drei First-Round-Picks. Aber wenn wir auf die Needs gucken, stellt sich mir die Frage, wo sollen wir anfangen? Wenn man Kalil Mac tradet und Bruce Irving cuttet, dann bleibt nicht viel Pass Rush übrig. Das hat man letztes Jahr ganz deutlich gesehen. Deshalb die Frage, Pass Rush Nummer 1 Need?
1: Wahrscheinlich zumindest der prominenteste. Also sie haben ja da im Draft letztes Jahr schon einiges reingesteckt mit Arden Key, mit Maurice Hurst für die Defensive Line, aber ist zumindest ja, eine Ad der Rush, prominentesten. Also Genau, genau. Vor allem Edge Rusher ist so, das das, mhm. äh, das Thema. Ich habe also ich habe bei den Raiders glaube ich, ich habe mir sechs Needs aufgeschrieben insgesamt. Mhm. Aber mit der quasi mit der Überschrift ähm, ähnliche Frage wie bei den Dolphins: Was genau wollen die Raiders denn 2019 eigentlich erreichen? Also das Ziel ist ja intern, sage ich jetzt mal, wird ja das Ziel nicht sein: Wir wollen 2019 um jeden Preis in die Nein. Playoffs. Sondern das Ziel ist: Wir wollen diesen wirklich groß angelegten Umbruch ähm, und wir reden ja eben von einem Team, das dann 2020 in Las Vegas wirklich konkurrenzfähig sein will. Da wollen wir junge Spieler entwickeln und
0: diesen Umbruch vorantreiben. Ich habe tatsächlich sieben Needs okay. aufgeschrieben. <lacht> Einer davon war jetzt eben Pass bzw. Edge Rush. Ich habe Cornerback, Linebacker, Wide Receiver, mhm. Tight End, wenn man Jared Cook nicht hält, Running Back, wenn man Marshawn Lynch nicht zurückbringt, Offensive Tackle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe auch eigentlich genau genommen keine Position in diesem Team, wo man Stand jetzt wirklich richtig gut aufgestellt ist. Interior Offensive
1: Line, würde ich dann nennen. Na gut, Weil, okay. Ja, hast du vollkommen recht. So ja, Ich habe auch ganz bei dem nur Tackle aufgeschrieben. Genau, Interior. Ja, genau. Also so. das Problem bei denen ist ja, dass die Raiders eine der ähm, größten, physischsten Offensive Lines in der Liga haben die aber letztes Jahr dann immer mehr zu einem Zone-Blocking umgestellt wurde, was was halt zu den Spielern einfach nicht gepasst hat. Aber was äh, was eigentlich klar war, wenn du dir Tom Cable aus aus ähm, Seattle holst, wo der jahrelang Zone-Blocking trainiert hat, also da war auch so ein bisschen, hat es nicht so richtig zusammengepasst. Deswegen bin ich gespannt, ob sie sich da vielleicht auch noch von ein, zwei Leuten trennen, um, um ähm, via Trade weitere Draftpicks zu sammeln. Das könnte auch noch eine Option sein. Aber an sich bin ich voll bei dir. Also ich habe auch Wide Receiver, du brauchst eigentlich mindestens einen, wahrscheinlich sogar zwei neue Starter. Uh, Running Back, Lynch und Doug Martin sind Free Agents. Lynch hat ja schon angedeutet, dass er gerne weitermachen würde. Um, das heißt, vielleicht ist das deine deine kurzfristige Lösung. Dann Pass Rush Defensive Tackle, uh, dass Jonathan Hankins und Frosty Rucker sind, unter anderem Free, uh, Free Agents, die letztes Jahr gestartet haben. Linebacker war eine Katastrophe letztes Jahr, insbesondere in Coverage. Und Secondary ist ja eigentlich in mehreren Bereichen gnadenlos unterbesetzt. Also, ähm, die Frage für mich ist: Sehen wir überhaupt großartige Freelance-Aktivität bei den Raiders? Oder wird es eben ein Team sein, das ein paar Lücken so übergangsweise mit Jahresverträgen kurzfristig füllt, ohne eben Dead Cap für die Zukunft anzusammeln und dann im Draft seinen Grundstein legt mit den ganzen hohen Picks für die nächste Saison, also für die, ja.
0: für die übernächste Saison? Das halte ich auch für. Möglich, beziehungsweise für wahrscheinlich. Das Ding ist nur, die Raiders müssen besser draften, als sie es letztes Jahr getan haben. Sie haben jetzt mit Mike Mayock einen Draft-Experten, einen College-Spieler-Experten, einen Scouting-Experten. Ich hoffe, das wird sich auszahlen, weil, wenn man letztes Jahr auch schon gesehen hat, mit Colton Miller in der ersten Runde mal wieder komplett daneben gelegen und es war ja nicht der erste John gruden Draft-Fail nenne ich es jetzt einfach mal in seiner Karriere. Also da gab es ja einige schlechte Picks und da muss man jetzt mit so viel Draft-Kapital, also dieser Draft wird ja. super, super entscheidend für die Zukunft der der Raiders und der ist ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass Mike Mayock da, ja, hm, eine wichtige, ja. oder ich traue ihm halt viel zu, weil wie wir auch schon gesprochen haben, als er eingestellt wurde. Er hat unglaublich viel Erfahrung, im Scouting-Bereich und eben auch das Netzwerk, das es braucht. Ja, ja
1: genau. Ja, diese ganze Taktik äh, funktioniert halt nur, wenn du gut draftest. Also, ja, genau. das sieht auf dem Papier super aus. Hier, wir, Natürlich. wir machen den Umbruch, wir haben jetzt drei Erstrunden-Picks und wir traden noch ein, zwei Leute, dann haben wir nächstes Jahr noch mal zwei Erstrunden-Picks und vielleicht zwei Zweitrunden-Picks oder was auch immer. Aber wenn es halt im Endeffekt, diese Picks sind ja nur ja. so gut wie die Spieler, die daraus ja. werden. Ja. absolut. Das ist halt immer, ist immer die Krux dabei.
0: Philadelphia Eagles, die Quarterback-Frage ist ein für alle Mal geklärt, auch wenn es eigentlich ja nicht wirklich zur Debatte stand, aber es gab immer mal wieder ein paar Gerüchte oder ein paar Scherze. Ja. Carson Wentz ist der Mann für die Zukunft bei den Eagles. Die müssen jetzt hoffen, dass er fit bleibt natürlich, weil Nick Foles wird als Backup wegfallen. Das ist klar. Ähm, ansonsten ist man... Ja, auf jeden Fall noch im erweiterten Titelfenster natürlich mit dem günstigen Quarterback-Vertrag. Immer noch viel Talent im Team, offensiv und defensiv. Weil man hat ja auch mit sehr viel Verletzungspech am Ende noch in die Playoffs geschafft. Und hat da auch ja vor allem gegen Ende der Saison echt gut gespielt. Trotzdem, für mich die größte Schwachstelle war die komplette Saison überdeutlich. Sowohl vor den Verletzungen als auch danach natürlich noch viel extremer. Und das war die Secondary.
1: Ja, ähm hat sich ein bisschen stabilisiert im Laufe der Saison, aber ja. die Frage ist so ein bisschen, wie du die, wie du deine eigenen Leute da jetzt einschätzt. Also Ronald Darby ist ja ähm, Free Agent. Mhm. Du hast Avante Maddox, result Douglas und Crayvon LeBlanc. Die Frage ist, traust du das denen zu, deinen, ähm, ja wie soll man sagen, deinen, 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 Cornerback, deine Cornerbacks zu sein mit noch eben Sidney Jones natürlich dabei, Jalen Mills, wer auch was auch immer man von dem halten mag. ähm ich weiß also ich finde es schwer zu sagen, wie die Eagles genau ihre Secondary angehen werden. Ob sie vielleicht mit den, also gerade, also Mount Maddox war ja letztes Jahr ähm, Draftpick, Sidney Jones natürlich zu 17, hat dann ja, lange verletzt gefehlt, also das sind ja auch noch relativ junge Leute. Ob sie sagen, ähm, weil die Eagles haben ja auch kaum Cap-Space, wir setzen da auf die jungen Leute und glauben, dass diese Entwicklung weitergeht. Oder ob sie da wirklich rein investieren und sagen, okay, wir verlieren Ronald Darby oder wir versuchen Ronald Darby zu halten. Ähm, aber wenn wir ihn verlieren, dann brauchen wir einen, wirklich einen dominanten Cornerback, um den wir dann herumbauen können, quasi.
0: Ja. Und wo wir bei einem dominanten Cornerback sind, kommen wir zu einem dominanten Defensive End. Man hat den zweitwenigsten, zweitkleinsten Cap Space der Liga. Also so richtig viel Spielraum hat man da jetzt auch nicht. Und ja. Defensive End Brandon Graham ist einer der besten Spieler der Defense gewesen letztes Jahr, ist Free Agent. Ist natürlich die Frage, kann man so jemanden überhaupt halten mit so wenig Capspace?
1: Ich vermute fast nicht. Ähm, ähnliches Spiel auch wieder. Sagen Sie vielleicht, wir, wir, können es uns nicht leisten, ihn zu halten. Wir werden Compensatory Picks bekommen, wenn er geht. Wir versuchen das mit äh, Chris Long und, und, äh, Josh Sweat, Josh Sweat, dem, den Sie letztes Jahr gedraftet haben. Versuchen wir das auf den, auf dem Edge, auf dem Edge Rush, mit dem Edge Rush aufzufangen. Äh, es ist ja neben Graham, ist auch zum Beispiel eine Lodinata. Free Agent, ähm, Tim Jernigan ist ein potenzieller Cut-Kandidat aus aus äh, Salary-Cap-Gründen, also die Front könnte schon ein bisschen umgebaut werden, sie haben in einzelnen Spots junge Leute dahinter, die sie die sie dann reinwerfen können, du hast natürlich diese zwei, ähm, also vor allem Fletcher Cox, klar, ähm, Chris Long hast du immer noch, du hast Derek Barnett und Michael Bennett, also die Qualität ist schon noch da, dass du vielleicht sagst, wir können es uns leisten, ähm, was den linken Defensive End angeht, also Brandon Graham, da ein bisschen zu gamblen drauf zu zocken dass wir mit weniger geld mit jungen spielern diese production auffangen können aber ganz klar das ist die dieser forman rush von den eagles war ähm, jetzt über die letzten jahre eine der zentralen stärken dieses teams und die ist jetzt so gerade mit graham auch so ein bisschen die gefahr dass du da eben weggehst also dass du dass du das so ein bisschen verlierst
0: ich sehe auch noch Handlungsbedarf in der Offense, was zum Beispiel Running Back angeht. Ja. J.J. ist Free nee, Agent. Ja. Sproles mhm. ist auch ähm, Free Agent. Corey Clement, Josh Adams und Wendell Smallwood, das ist zwar ganz nett, so, als Running Back oder als Committee im Backfield, aber da ist keine Nummer eins für mich dabei. Da könnte man was ja. machen und Wide Receiver abseits von Alshon Jeffrey, vielleicht jemand mit Speed, vielleicht kann man da noch mal irgendwie was machen. Um. Ja,
1: das ist genau das Stichwort Speed. Also äh, Golden Tate ist ja jetzt dann schon wieder Free Agent, das war ja nur so Kurzzeitverpflichtung. Genau wie auch Mike Wallace, der halt jetzt nicht so wirklich funktioniert hat, also fehlt eigentlich schon wieder ähm, bei den Eagles Speed und und Explosivität im Receiving Core Du hast Nelson Aguilar im Slot und Elshon Jeffrey als dieses ähm, Big Target. Das ist auch ein gutes Duo. Dazu kommt natürlich äh, Zach Ertz bei den Eagles. Aber ich würde mich nach dynamischen Playmakern wirklich ja. umschauen, wie eben beispielsweise ein John Brown oder ein John Ross, wenn er jetzt verfügbar sein sollte, sowas in die Richtung. Ähm, da musst du ja auch gar nicht jetzt wahnsinnig viel Geld rein investieren. Diese Spieler sind ja meistens günstig zu haben, können aber für die Struktur deiner echt eine, ähm, eine große Rolle spielen und einen großen Impact darauf haben. Und, und Running Back, wie du gesagt hast, Jai, schätze ich mal, werden sie gehen lassen. Die werden ja nicht erst seit gestern mit Levy und Bell in Verbindung gebracht. Die waren ja so das Team, ähm, das zur, zur Trade-Deadline letztes Jahr eigentlich fast am häufigsten genannt wurde bei Bell. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das als, als äh, Win-Now-Verpflichtung quasi riskieren könnten. Ansonsten, Kevin Coleman könnte ich
0: mir in der Offense auch extrem gut vorstellen. Machen wir weiter mit dem Team von Livian Bell, mit den Pittsburgh Steelers. <lacht> das ist natürlich eines der spannendsten Teams in dieser Offseason. Da wird es krasse Veränderungen geben, wenn neben Livian Bell auch noch Antonio Brown geht. Dazu ist auch noch der O-Line-Coach weg. Nicht zu unterschätzen. Ja. Jetzt reden aber viele von einem Umbruch. Von einem, ja, da, das ist großer Umbruch bei den Steelers. Aber im Grunde <lacht> gehen ja nur, nur in Anführungszeichen, zwei Stars, die ganz offensichtlich nicht gut fürs Teamgefüge waren. Natürlich geht damit auch individuelle Qualität, keine Frage. Aber wenn dadurch dieses Team, wenn dieser Lockerroom mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommt dadurch, dann hat man da auch noch jede Menge Qualität, um mit Ben Roethlisberger noch mal ein zwei Jahre erfolgreich zu spielen, finde ich. Lass uns aber mal eher einen Blick darauf werfen, wo es vielleicht an Qualität fehlt. Und ich werfe da mal ganz dezent Cornerback und Lineback, äh Linebacker mhm. in den Ring.
1: Ja, also Linebacker, ja auch letztes Jahr schon echt das Thema gewesen, seit eigentlich seit Ryan Shazier weg ist, dass es da an Coverqualität fehlt. Um, secondary hört man ja immer wieder, um, dass sie sich von Morgan Burnett, oder beziehungsweise dass Morgan Burnett weg will. Das heißt, du bist dann vielleicht auch im Markt für, einen, für eine Strong Safety. Ein zusätzlicher Cornerback neben Joe Aiden und Mike Hilton macht auf jeden Fall auch Sinn. Hilton spielt ja im Slot, das heißt ein Outside Corner wäre da, wär da auch ähm, durchaus sinnvoll noch. Und dann sehe ich eine Gefahr so ein bisschen. Du hast den Offensive Line Coach angesprochen, den haben sie an die Broncos verloren. Das wird sich sowieso schon bemerkbar machen. Offensive Line war die letzten Jahre eine der zentralen Stärken in Pittsburgh. Ähm, dazu ist Ramon Foster, der Left Guard, Free Agent. Das heißt, da ist auch so ein bisschen die Gefahr. ist einer der besten Pass-Protecting-Guards in der NFL. Wenn sie den nicht halten können, dann könnte plötzlich so ein bisschen deine Offensive Line, glaube ich, abfallen. Nicht unbedingt jetzt krass, weil dafür ist die Qualität auf den anderen Positionen immer noch viel zu hoch. Aber ich vermute, dass ich das, ähm, wenn Foster geht im Zusammenspiel mit neuem Offensive Line Coach, dass ich das schon bemerkbar machen werde. Und dann hast du wenn Benrothersperger da hinten, der eben nicht mehr so mobil ist, wie es vor ein paar Jahren noch war, der dann auch häufiger gesackt werden könnte. Dir fehlt dein dominanter Receiver-Potenzial in Antonio Brown. Also sowas kann immer auch so ein, so ein Domino-Effekt dann auf eine ganze Offensive
0: haben. Du hast Wide Receiver angesprochen. Sie haben natürlich zum Glück einen neuen, ganz anderen Spielertyp, aber einen hochtalentierten. Wide Receiver in Juju Smith-Schuster, in meinen Augen, der könnte noch mal einen Schritt machen. Also ich glaube, da steckt immer noch sehr viel Potenzial, ist noch verdammt jung, ist ja sehr, sehr jung in die ja, Liga na. gekommen. Äh, dazu noch James Washington, den sie letztes Jahr gedraftet haben, der hatte natürlich jetzt nicht die beste Rookie-Saison, aber Rookie-Receiver, das ist immer so eine Sache, die brauchen oft ein bisschen Zeit. Man hat gesehen, was für einen Sprung auch äh, Smith-Schuster gemacht hat, jetzt in seinem zweiten Jahr. Ich glaube aber, dass die beiden es nicht alleine richten können. Und dass man da auf jeden Fall irgendwie mhm. noch nochmal jemanden Drittes braucht. Ähm, quasi natürlich kein Antonio Brown Ersatz, weil mit der Qualität findest du nicht mal ebenso jemanden, aber vielleicht vom Spielertyp her einen ähnlichen Kandidaten.
1: Ja, also es wäre, glaube ich, eine Fehleinschätzung, wenn man jetzt denkt, ähm, wir nehmen einfach Juju auf die Eins und Washington mhm. als zweiten Receiver und dann wird es schon klappen. Also um, auf der einen Seite kann man argumentieren, dass Juju letztes Jahr in Phasen schon so eine Art Nummer-Eins-Receiver war, zumindest aus Sicht der Offense auch so behandelt wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn Defenses ihn auch als klare Nummer-Eins ausmachen und ihre Coverages um, dementsprechend spielen, weil Antonio Brown weg ist. Und das kann da kann dann so eine Saison auf einmal ganz anders aussehen.
0: Lass uns weitermachen mit dem Team, das immer wieder mit Antonio Brown in Verbindung gebracht <lacht> wird. Die San Francisco 49ers. Das ist eine wichtige Saison, glaube ich, oder auch vor allem eine wichtige Offseason jetzt für die 49ers. Wie gut kann man mit Jimmy Garoppolo sein? Ähm, du musst ihm so weit helfen, wie es irgendwie möglich ist, ähm, jetzt in der Offseason, trotz aller Gerüchte um Antonio Brown. Und ich halte Wide Receiver auch für einen sehr, sehr großen Need für die 49ers, aber sollte der Fokus nicht eher auf der Defense liegen?
1: Um. Wird wahrscheinlich so sein. Also, du hast halt mehrere krasse Needs mit Inside Linebacker durch die Entlassung von Ruben Foster. Da brauchst du definitiv einen neuen neben Fred Warner. Mhm. Uh, Secondary. Ähm, die Frage so ein bisschen, ist der Kello Witherspoon wirklich die Antwort? Wie lange geben sie ihm? Der hat ja 2017 einiges an Hype mitgebracht, teilweise auch zu Recht. Aber letztes Jahr dann so gar nicht die Erwartungen erfüllt. Und dann ist Safety mir auch nochmal mal ins Auge gesprungen. Da ja. würde ich aus Niners Sicht echt versuchen Thomas zu holen, weil der perfekt in diese Defense, die ja von einem ehemaligen Seahawks Coach ähm, geleitet wird, mit Richard Sherman daneben, der würde da perfekt reinpassen. Also für mich ist Offense, ist Wide Receiver die klare Nummer eins, aber defensiv sind insgesamt mehr Baustellen.
0: Und weiß nicht, hattest du jetzt glaube ich gar nicht gesagt, nein, ein Edge Rusher?
1: Edge Rusher klar, Edge Rusher ist äh, steht bei mir noch weiter oben, ist ja. äh, der mit Abstand größte Need ja schon seit Seit mehreren Jahren, wo sie jetzt immer wieder im Draft mehr Interior-Linemen ähm, äh, gedraftet haben, Defensive-Linemen, ein dominanter Edge-Rusher, glaube ich, würde die ganze die ganze Struktur von dieser Defense verändern und würde die ja. Defense insgesamt viel gefährlicher machen. Also das ist der der
0: erste Miet eigentlich, was die, was das Team angeht, was die Defense angeht. Man, zum Glück hat man relativ viel Cap Space zur Verfügung. Es gibt einige Needs, aber ich glaube, das wird, wie gesagt, ich glaube, es wird eine sehr wichtige Offseason für die 49ers, weil du eben viel Cap Space hast. Du hast deinen potenziellen Franchise-Quarterback, beziehungsweise hast du hast dich jetzt mhm. darauf festgelegt, dass es Jimmy Garoppolo ist und hoffst natürlich, dass er diese Saison fit bleiben kann. Und dann musst du ihm eben ein Team an die Hand geben, womit du... Zumindest um die Playoffs mitspielen kannst. Das muss natürlich ja, das Ziel ja. sein. Wir haben die, die Needs angesprochen. Das Gute ist auch noch dazu, dass man relativ wenige Free Agents insgesamt hat. Da kann man also, muss man jetzt nicht auch noch welche große Verluste in Kauf nehmen. Ich bin sehr mhm. gespannt, wie die 49ers das Ganze angehen, ob sie, wir erwarten ja so ein bisschen, dass sie aggressiv sind. Schauen wir mal, ob ja, sie es dann letztendlich auch, auch noch so. Kriegen. Ist,
1: ist für mich auch, ähm, ist für mich auch ein bisschen wie die, also wenn wir uns den Vertrag von Garoppolo anschauen, der war ja extrem frontloaded, also sehr, sehr hoher Capit gleich am Anfang. Ähm, weswegen der ja dieses Jahr nicht mal 20 Millionen Dollar gegen den Cap zählt. Das heißt, du hast schon mal die Position nicht nur besetzt und in Augen der 49ers sehr gut besetzt, sondern sie ist vergleichsweise auch echt günstig. Also Garoppolo hat einen deutlich niedrigeren Capit als viele andere Starting Quarterbacks für die nächste Saison. Und das erlaubt es dir ja eben auch, jetzt aggressiv zu sein. Und deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Niners dieses Jahr versuchen werden, wirklich so diesen Sprung zum Playoff-Team auch mhm. aus, aus organisatorisch, aus struktureller Sicht, quasi wie die Zusammenstellung von deinem Kader aussieht, ähm, diesen Sprung zu schaffen.
0: Die Seattle Seahawks kommen als nächstes. Seattle hat uns auf jeden Fall überrascht. Nicht nur, weil zum Beispiel die Defense deutlich besser gespielt hat, als man das vielleicht erwartet hat, nach all den Abgängen. Und zum anderen natürlich, wie lange dieses offensive System gut funktioniert hat, dass sie gespielt haben. Wir haben viel darüber gesprochen. Jetzt gucken wir auf die Offseason. Man hat wirklich wenig, wenig Draftkapital. <lacht> ähm, ich muss, berichtige mich gerne. Haben sie Compensatory Picks bekommen? Ansonsten haben sie nur vier. Insgesamt. Äh, boah, das muss ich jetzt auch noch schauen. Aber sind auf jeden ich glaube, sie haben auf jeden Fall die wenigsten ja, äh, Draft Picks. Ja, vier Picks habe ich mir aufgeschrieben. Also, das ist mal relativ wenig. Dafür hat man aber auch relativ viel Cap Space zur Verfügung und ein bis zwei wichtige Lücken zu füllen, würde ich mal sagen. Also die von Earl Thomas natürlich auf der Safety Position und die von äh, Defensive End Frank Clark. Wenn man ihn nicht halten kann und halten mhm. will, ist natürlich die Frage, was machen die Seahawks? Halten sie ihn, lassen sie ihn gehen und ähm, wie gehen sie das generell an jetzt für diese Offseason?
1: Also für mich werden sie alles versuchen, um ihn zu halten. Und, und für mich ist Frank Clark auch ähm, ein Franchise-Tag-Kandidat. Könnt ihr mir vorstellen, mhm. dass der den Tag bekommt. Einen jungen Pass-Rusher, der so eine gute Saison hatte, der sich echt auch noch weiterentwickeln kann. Den lässt du halt eigentlich nicht gehen. Das ist zumindest so, funktionieren die allermeisten Teams. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, keine Compensatory-Picks. Also da kam auch nichts mehr dazu bei den Seahawks. <lacht> oh Mann. Ähm, ich bin bei meiner Kalkulation jetzt davon ausgegangen, dass sie Clark halten auf die eine oder andere Art und Weise. Dann ist Defensiv für mich, also klar, Thomas ist der größte Free-Agent, aber ich glaube, da sind wir uns alle relativ sicher, dass ja, der, der gehen wird. Nicht wiederkommen ähm, Genau, also dann hast du K.J. Wright noch als Linebacker, der natürlich ein ganz, ganz zentraler Spieler auch in der Defense ist und Justin Coleman, ähm, der, der Slot-Cornerback und letztes Jahr Shaky Griffin, Trey Flowers hatten beide immer wieder Probleme. Man kann in meinen Augen problemlos argumentieren, dass ähm, dass Justin Coleman der beste Cover-Corner des Seahawks war und der ist eben jetzt auch Free-Agent. Insofern wird da auf die eine oder andere Art und Weise auf jeden Fall was passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Flowers vielleicht auch ersetzen wollen oder ihm zumindest ähm, mehr Konkurrenz geben wollen. Das ist so in der Summe schon wieder so ein, so ein kleiner Umbruch irgendwie. Ich, also Thompson wird, schätze ich, den Free-Safety-Spot behalten. Zumindest habe ich da nichts anderes gehört. Aber da, du hast generell schon wieder so ein bisschen so kleinere Umbrüche, gerade falls sie falls sie KJ Wright auch nicht halten können. Mhm. Um, und dann offensiv ist es für mich, so, das sind zwei Positionen. Das ist einmal die Offensive Line und um, End ist die andere Position. Ja,
0: Offensive Line habe ich bei mir hier ausstehen. Ich meine, auch die hat uns positiv überrascht. Da haben wir deutlich Schlimmeres erwartet vor der Saison. Ja. Aber ich glaube, da kann man individuell noch nachbessern. Und vor allem gibt es da ja auch ein paar Spieler, die jetzt Free Agents werden.
1: Ja, genau. Also zwei Guards, mhm. ähm, die beide gestartet haben letztes Jahr mit Sweezy und Fluke Und dann, ähm, ich schätze, dass Potage einen der beiden ersetzen wird, aber so oder so wird danach gerüstet werden. Äh, George Fendt, der ist ähm, Restricted Free Agent, der war so dieser, dieser sechste Offensive Lineman bei den Seahawks. Und dann habe ich eben Thailand weil ich, mh, wenn wir davon ausgehen, dass die Seahawks bei diesem Run-lastigen Ansatz bleiben dann könnte ein Tight End, der so eine echte matchup waffe ist, also blocken kann und als Receiver eingesetzt werden kann, denke ich, tatsächlich sehr helfen. Und die waren letztes Jahr sehr 11 personell lastig sind daraus auch viel gelaufen. Aber wenn wir eben schon von einer Run-lastigen Offense ausgehen, dann würde ich auch noch mehr Wert auf einen wirklich kompletten Tight End legen.
0: Tampa Bay Buccaneers kommen als Nächstes. Das war eine wilde Saison und vor allem eine enttäuschende Saison. Man ist nach wie vor in einer brutal schweren Division. Ich bin sehr gespannt auf die Buccaneers nächstes Jahr und auch jetzt für diese Offseason. Ich glaube, du auch, gerade mit Bruce Arians. Die haben mhm. da relativ viele Baustellen und natürlich vor allem defensiv. Noch mal eine kleine Erinnerung, die ich hier rausgesucht habe. Man war die drittbeste Offense, was so Yards per Game angeht. Was Points per Game angeht, nur auf Platz 12. Da haben wir auch das mehrfach ja. angesprochen, dass einfach es eine große Diskrepanz gibt zwischen zwischen Yards oder wie man übers Feld marschiert und wie viele Punkte man mhm. letztendlich da dann rausholt, aber was natürlich ja. noch viel schlimmer war, war diese Defense Platz 27 was zugelassene Yards per Game angeht. Also, wenn man wenn man die Defense mal als Gesamtneed sieht, äh, wo würdest du da als erstes rangehen?
1: An die Secondary. Ist für mich ähm, eigentlich, eigentlich, also wir kommen noch auf die Offense, aber ist für mich eigentlich das größte Problem bei den Buccaneers. Ähm, ist ja auch schon seit Jahren ein Thema. Wenn wir jetzt sehen, dass Todd Bowles ja, der neue Defensive-Coordinator ist, heißt das vor allem auch, dass sehr viel mehr Druck auf die Cornerbacks zukommt. Also, dass dass die eine größere Rolle haben. Viel Man-Coverage, viel Eins gegen Eins, um davor auch blitzen zu können. Und für mich haben die Buccaneers im Moment dafür ja nicht im Ansatz des Personal, ehrlicherweise, Safety und dann in dem Zusammenhang auch ein Thema. Whitehead und Evans haben gute Ansätze gezeigt, sind beide noch sehr jung. Da wird ein bisschen die Frage sein, wen sie da ersetzen wollen. Aber ich würde eine hohe Priorität auf jeden Fall auf die Secondary legen. Um, und direkt danach kommt dann Linebacker. Äh, Quan mhm. Alexander ist ja Free Agent. Könnte mir vorstellen, dass die Bucks hier einen Spieler suchen, der ihnen in Coverage mehr hilft. Und das ist ja definitiv die Schwäche von Alexander bisher gewesen in der NFL. Also das sind so, so zwei Erste Ansätze, gerade auch wie die Defense unter Todd Bowles aussehen wird, wo du, glaube ich, ansetzen
0: solltest. Offensive Line habe ich hier noch stehen bei mir. Ja, habe ich auch. Ist ähm, Sicher auch ein Thema. Mal wieder ein Team, was in die Offensive Line investieren sollte. Running Back ist tatsächlich auch ein Thema in meinen ja, Augen. definitiv. Bruce hm. Arians ähm, hat ja durchblicken lassen, dass er ein großer Peyton Barber-Fan ist. Ronald Jones <lacht> war ein bisschen eine Enttäuschung. Der, ich glaube, Second-Round-Pick ja. letztes Jahr. Da erhofft man sich noch was, hat man jetzt auch immer wieder gehört, dass man den auf jeden Fall noch nicht aufgegeben hat. Ähm, theoretisch ist das ja eigentlich eine ganz gute Mischung, diese beiden sehr verschiedenen Running-Backs im Team zu haben, aber ja, vielleicht liegt das dann auch ein bisschen an der Offensive Line, dass da relativ wenig ging. Ähm, ja, generell im Running Game, das, ähm, da muss man noch ein bisschen was drauflegen können, glaube ich. Also das ist auch so, eine, so ein Punkt in meinen Augen bei den Buccaneers. Ja,
1: also Running Back generell habe ich vor allem, denke ich da an Running Back, der dir im Passspiel mehr hilft. Ich glaube, das ist eine ist was, wo, wo Arians auch einen Fokus drauf legt. Und das war ja bei Ronald Jones schon vor dem Draft ein großes Fragezeichen, ob er das kann. Ja. Also ähm, muss man mal schauen. Sie haben ja Sie haben ja auch ein bisschen aus der Versenkung Andre Ellington geholt, der in Arizona unter Aaron's gespielt hat, war jetzt niemand, ist jetzt niemand, auf den ich große große Hoffnungen setzen würde. Immer auch mit Verletzungen zu tun gehabt, hat jetzt auch eine Zeit lang gar nicht gespielt. Also da mal abwarten. Aber generell könnte ich mir vorstellen, dass die Buccaneers ein Team sind, das einen Running Back will, der echt im
0: Passspiel auch ein Faktor sein kann. Hast du sonst noch was bei den, bei den Buccaneers? Ansonsten würde ich zu den Titans gehen, die auch sehr spannend sind.
1: Ja, die Offensive Line vor allem. Ja, Donovan genau. Smith, der Left Tackle, ja. und ähm, ist die Frage, ob sie den halten wollen. Der war ja auch echt immer einer der anfälligeren Tackles. Aber wie so oft gilt eben bei Offensive Line, wenn man schlimmer geht immer. Also <lacht> ähm, du kannst dich jetzt von dem trennen, weil du sagst, er war die letzten Jahre echt ein Problem. Aber wer ist dann deine Alternative? Ja. Und ähm, dann vielleicht noch Right Guard, habe ich mir doch aufgeschrieben, weil äh, Caleb Benenok einer der anfälligsten, ähm, oder zumindest in der Offensive Line der anfälligste war und der, der Rookie dahinter, Alex Kappa, der war nicht, definitiv nicht wirklich besser. Also, wenn sie noch upgraden wollen, dann wäre Right
0: Guard, schätze ich, auch noch ein Punkt. Tennessee Titans. Ich habe hier stehen, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. <lacht> ist für mich so ein bisschen so das Thema bei den Titans. Also, da gibt es halt die Frage, ist Marcus Mariota der Quarterback der Zukunft? Ist Mike Rabel der Head Coach der Zukunft? Gut, hat jetzt erst ein Jahr hinter sich, aber auch da gibt es natürlich Kritiker nach dieser Saison, die da laut geworden sind. Also das sind so die Fragen, ja, über die wollen wir jetzt nicht unbedingt sprechen, sondern auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf bei den Titans? Und ich habe mich da wirklich ein bisschen schwer getan, so richtig klare Needs Echt? festzumachen. War, ey, das ist witzig, ich fand Tennessee
1: war fast, also für mich war Tennessee fast das äh wo ich so zwei Sachen direkt gesagt habe. Ja, also hab eine Achter Sache weiß ich, so, die du sagen ja, wirst,
0: und die finde ich auch. Du willst natürlich da einen einen Wide Receiver mit Speed, einen explosiven, dynamischen ja, ganz genau. Wide Receiver. Das habe ich auch. Ansonsten habe ich mich aber schwer getan.
1: Also das ist, wenn wir von der Offense sprechen, ist das ein Riesenproblem. Haben wir eigentlich die ganze Saison auch über immer wieder kritisiert. Titans brauchen mehr Geschwindigkeit. Du hast Corey Davis und Tyron Taylor. Ich glaube, die auch ein gutes Duo sein können. Aber solange die Titans-Teams nicht mit Speed bedrohen und und mehr Explosivität da drin haben, wird die Offense, glaube ich, immer wieder gegen die Wand laufen. Und das da musst du ansetzen. Ähm, ich habe Offensiv noch, aber das ist eher so ein bisschen also mein dritter Niet Dann äh, hab ich Guard noch aufgeschrieben, war letztes Jahr auch immer wieder ein Thema. Quinton Spain ist Free Agent, Josh Klein war nicht gut. Wenn sie da die Chance bekommen, einen wie Ramon Foster oder Roger Saffold, die wir jetzt ja beide schon hatten, ähm, zu verpflichten, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil deine Interior-Line muss verbessert werden. Für mich ist Outside Linebacker fast das größte Thema, mhm. wo wir bei Tennessee letztes Jahr noch in einer echt äh, ja in einer echt luxuriösen Situation waren. Jetzt ist Brian Oragbo zurückgetreten, Derek Morgan ist Free Agent und auf einmal hast du da echt ein großes Loch. Ich vermute, dass Harold Landry, der zweite letztes Jahr, dass der auf jeden Fall eine größere Rolle bekommt. Aber da reden wir ja dann davon, dass, dass eigentlich deine beiden
0: Starter quasi ersetzt werden müssen. Mhm. Ja, klar, wenn du es wenn man das mit einbezieht, dann ist da ein großes Loch. Außerhalb davon irgendwas noch, was dir ins Auge springt. Die, gut, Malcolm Butler war halt nicht gut letztes ja. Jahr,
1: aber aus dem Vertrag kommst du das erste Mal nicht raus. Das heißt, äh, <lacht> da wirst du wirst jetzt nicht nochmal investieren. Ja, ähm, Cornerback, ja, ist das, auf jeden äh, Fall ein ja. Thema, ja. Hab ich genau, hier ich meine, so die, haben ja die also Long Ryan, genau, Long Ryan und und ähm, Dory Jackson sind ja gute Spieler. Also, du hast da ja schon auch Qualität. Butler war halt eine Enttäuschung letztes Jahr. Kann sich auch wieder ändern. Um, aber für mich war Outside-Linebacker so das Erste. Und dann Wide Receiver, ja. Interior Offensive Line. Ich glaube, das sind so die drei zentralen Punkte. Ja,
0: und dann natürlich die große Frage. Kann Marcus Mariota mal fit bleiben? Und wenn er fit ist, ja. ist er gut genug?
1: Ja, ist für ihn ist es halt das entscheidende Jahr ja. jetzt. Ne? Ja. Also zumindest in Tennessee. Wenn, er da jetzt, wenn das jetzt in die Hose geht, dann reden wir in einem Jahr davon, dass die Titans
0: auf Quarterback-Suche sind. Ja, definitiv. Ein Team, was auch auf Quarterback-Suche ist, ungewollt, sind die Washington Redskins. Und das ist tatsächlich mhm. schon unser letztes Team, Team Nummer 32. Über die Redskins haben wir in unserer Award-Folge schon gesprochen. Man war eigentlich lange im Playoff-Rennen, ähm, obwohl, wie ich nach wie vor finde, das definitiv nicht der qualitativ stärkste Roster äh, war. Und sie waren trotzdem ja. lange im Playoff-Rennen. Aber dann kamen halt eben noch viele, viele Verletzungen dazu. Wichtigste Frage für die Redskins natürlich wird Alex Smith nächstes Jahr spielen können oder nicht nach seiner schweren Verletzung ja. sieht eher nicht danach aus, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, so sicher ist das noch nicht. Aber einen Ersatz sollte man sich sicherheitshalber auf jeden Fall holen, sei es in der Free Agency oder im Draft irgendjemanden, der im Notfall einspringen kann und eben nicht so einen großen, das Ganze nicht so ein großer Qualitätsverlust äh, mhm. bedeutet wie jetzt ja. in dieser Saison.
1: Es ist, ist halt echt ein schwieriges Thema, weil also es klingt sehr danach, als wäre Smith für 2019 raus. Mhm. Das Problem ist, er ist halt extrem teuer für die nächste Saison und da kommen die Redskins jetzt auch nicht raus. Also sprich, du hast schon einen Starting-Quarterback-Cap-Hit ähm, in deinem Team drin. Ergo, du musst in irgendeiner Art und Weise kreativ werden und das immer mit der Frage im Hinterkopf, planen wir für 2020 mit Alex Smith oder ist er jetzt vielleicht komplett raus? Ähm, das ist so ein bisschen das, was deine Suche, glaube ich, dann auch diktiert, weil sagen wir beispielsweise mal Nick Foles, den würdest du, wenn du dir jetzt Nick Foles verpflichtest, dann gibst du, glaube ich, Alex Smith auch für 2020 aus, weil Nick Foles wird keinen Einjahresvertrag unterschreiben, sondern dann reden wir eben davon, du hast ähm, du hast deinen Quarterback gewissermaßen ausgetauscht und akzeptierst eben, dass du für 2019 diesen doppelten Capit irgendwie hast oder strukturierst Foles Vertrag so, dass der Capit erst später so richtig reinhaut. Ähm, und das ist die eine Lösung oder eben eine Übergangslösung wie Case Keenum, was ich glaube, was eine Option ist, Tyra Taylor, Ryan Tannehill, wenn er verfügbar wird oder eben dann im Draft aktiv werden.
0: Ja, die Quarterback-Frage <lacht> ist halt wirklich kompliziert. Ich glaube, dass die Washington Redskins auch ein Kandidat sind für einen Quarterback im Draft, muss man aber die Free Agency mhm. abwarten. Ansonsten es fehlt immer noch ein richtiger Nummer-Eins-Receiver. Dazu kommt, dass ja. Jameson Crowder Free, Agents ist, äh, Free Agent ist. Da sehe ich auch auf jeden Fall Bedarf. Hast du noch was anderes bei den Redskins? Receiver ganz vorne mit
1: dabei und edge Rusher sehe ich auch ein Problem. Hm. Uh, Preston Smith ist Free Agent. Eigentlich hast du außerhalb von Ryan Carrigan hast du sehr, sehr viele Fragezeichen im Prinzip. Genau, und Receiver Josh Dawson ist bisher eine Enttäuschung. Crowder war der produktivste, verlässlichste Receiver der letzten Jahre als Free Agent. Also da ähm, zusätzlich zu Paul Richardson, den sie ja letztes Jahr schon für relativ viel Geld geholt haben, vermute ich, dass du da auch nochmal nachrüsten musst. Absolut. Ich glaube,
0: das war's. Ich glaube, du bist erlöst. Ich glaube, ja. Ich glaube, geschafft. Du hast äh, durchgehalten, standhaft. Also, die eine etwas andere Folge heute, etwas später als sonst. Ähm, gute Besserung, Adrian, dass du wieder hm. putzmunter klingst nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.